0: Het is er tijd voor aflevering 3. Je kijkt verschrikkelijk op. Ja, en jij kijkt heel blij. <laughs> ja, dus, zeker. Uh... Ik heb er weer onwijs veel zin in.
1: Ja, het is toch leuk om jou één keer per week zo in de ogen aan te kijken. Vergt een bepaalde discipline die niet iedereen heeft. Twee. Twee, maar ik dacht ook niet dat ik hem had.
2: Ik wist wel dat jij het had. Als je weet hoeveel coaches en mijn vader tegen mij hebben gezegd... Jay... Als jij
1: iets meer uit dat geweld wegblijft, mm-hmm. dan ben je echt een van de be- beste rugbyers. De volgende ochtend dat je wakker wordt en je hebt een, een dag al bijvoorbeeld minder kodidaat gegeten dan normaal. Als je een heel koolhydraatrijk rijk hebt, dan zie je er al anders uit. Ego-lifters pakken veel zwaar en die
2: denken, oké, okay, hiermee word ik meteen gespierder en beter. Nee, 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 chill the fuck out.
0: Gezond Verstand, de podcast. Hey, mijn naam is Jordi. Ik ben radio-dj bij Slam. En het afgelopen jaar ben ik 28 kilo afgevallen door maar wat te doen. Samen met Martin van Mensheld en Experts proberen we erachter te komen... wat de beste manier is om gezond te leven en in shape te blijven. Dit is Gezond Verstand, de podcast. Hey, uh, Gezond Verstand aflevering 3. Uh, we hebben natuurlijk die van, uh, van vorige week gehad met Marijn. Dat ging vooral over voeding. Ik wil eerst even echt alle toffe reacties die we daarop binnen gekregen hebben. Dat is echt bizar. Ja. Wij kregen massaal vragen via onze uh, DM op Instagram... Um, van mensen die dingen willen weten. Nou, dat... Slide
1: links, slide rechts. Precies. Ja.
0: Uh, die kunnen we uh, allemaal gaan stellen. Hè? Die vragen in de Q&A aflevering. Dat is aflevering 5. Mm-hmm. Dat is de allerlaatste. Dan gaan we al die vragen behandelen. En die gaan we tegen dicht houden bij voedingsdeskundigen, sportspsychologen. Noem het maar op. Um, nog één keer jouw Instagram, Martin. Ad uh, Martin de Jong met Griekse I. En dan heb je mijn Instagram nog Jordi Warnes met uh, J-O-R-D-I. En dan Warnes erachter. En dan kom je er wel. Stuur voor al die vragen. Blijf dat doen. Uh, vijf afleveringen dus dit is aflevering drie we gaan het nu hebben over trainen aflevering vier gaat over ritme en sport dus je hebt het fucking druk uh, je toert de hele wereld over zoals Sunny James mm-hmm. hoe hou je het vol dat gaat hij ons vertellen en vandaag dus JJ Boske die ook wel wat van drukte af weet uh, maar die gaat ons uh, vertellen over trainen de man is rugbier geweest op een heel hoog niveau
1: ja hij weet zeg maar iets over sport wat wij ook al zullen we tien jaar in de gym staan niet zullen ontdekken. Omdat wij nooit die topsportcarrière hebben meegemaakt. Dus ook niet nee. die mentaliteit hebben. Dus het is wel interessant om een beetje die inside information te krijgen. Ja, welkom JJ. Ik fluister te vaak, op.
0: Ja, ik zit er al een tijdje. Ja. ja. Goedemorgen. Ja. Ja. Het is hier ochtend terwijl we dit opnemen. Je, je ziet er niet heel uitgeslapen uit. Mag je dat zeggen? Nee,
2: ben ik al maanden niet. Nee, ik ben al maanden niet echt uitgeslapen. Dat komt gewoon omdat ik op het moment echt verschrikkelijk druk ben met van alles en nog wat. Ja. Met allemaal hele leuke dingen. Uh, Maar soms worden heel veel hele leuke dingen ook net iets te veel. Dus ik uh, kijk uit naar januari en dan heb ik wat vakantie. Voor het eerst in twee jaar. Lekker. Heerlijk. Maar ik ben wel
0: happy. Laten we dat voorop stellen. Dat dat is volgens mij het belangrijkste. We gaan het natuurlijk ook over gezondheid hebben. En daar daar valt happy zijn onder andere onder. Het is wel grappig. Want jij hebt, uh, Martin, al een beetje geteased naar het het verhaal... wat dan JJ te maken heeft met mijn afgelopen
1: jaar. En ik denk dat JJ het zelf niet eens weet... Ik vind het wel een mooi moment om bij te zijn. Omdat ik hoorde een verhaal van jou een paar maanden terug. En toen uh, dacht ik, wauw, ja. als we dit ooit een keer samen kunnen vertellen aan JJ, dan
0: nou, is mijn d- leven compleet. JJ, weet jij nog dat ik jou een jaar geleden of zo, toen, toen was jij hier bij Slam. Uh, toen heb jij kicked bij de avondshow. Ja. En toen hebben wij het heel erg gehad over, over trainingsschema's, voedingsschema's. En, en volgens mij merkte jij, wel, ik wilde toen wel een stap zetten om even uh, gewoon een nieuwe versie van mezelf te worden. Ja, je wou wel een stap
2: zetten, maar je was er nog niet aan toe om denk ik in extremen aan te pakken.
0: Nee, nee. nee. En d- toen heb ik nog een keer een afspraak met jou gemaakt, volgens mij om een kopje koffie te gaan drinken ja. en ik heb je nog een paar keer gevraagd om een eetschijma. en dingen en ja. op een gegeven moment was ik er zo klaar mee. Ja, maar je moest het zelf ook gaan doen. Ja, dat is het ook, maar dat is ook wel d- daar kwam ik op, de, op op dat moment kwam ik daar wel achter. Ja. Want jij bent natuurlijk ook een drukbezet man. Nee, maar kijk, het is heel moeilijk
2: omdat ik kijk, ik krijg dit soort vragen echt best wel vaak en ik reageer bij jou, omdat wij ook uh, collega's zijn in principe in een entertainment business, maar we elkaar ook heel aardig vinden. We wonen samen in heel verzum. ik bedoel, je zou het bijna vriendschappelijk kunnen noemen. Uh, vind ik het bij jou, vond ik het bij jou heel belangrijk om daar wel uh, net iets meer aan toe te voegen. Terwijl bij andere mensen zeggen: ja, nee, ik heb daar echt geen tijd voor en ook geen energie voor. Um, maar ik zag bij jou wel dat. Jij hebt wel dat doorzettingsvermogen. Jij hebt dat stukje dat. dat die switch die je om kan zetten, uh, want dat doe je in je eigen carrière ook... en dat herkende ik. Maar ik wist ook dat je het zelf moest doen... omdat mensen willen graag, heel va- willen graag hulp hebben bij sporten, afvallen, dingen. Maar in essentie begint altijd alles bij jezelf. En mensen vinden het vaak moeilijk om dingen over zichzelf opnieuw uh, te leren... of helemaal gewoon nog te leren. Uh, want dat betekent energie en dat betekent... Ja, uit paniek weet je niet wat je moet gaan doen. Want ja, het is sporten, maar waar moet ik beginnen? Nou ja, beginnen bij jezelf in te lezen. Beginnen bij te kijken wat je zelf denkt dat goed is. Ja. En dat vond ik bij jou ook. Nou, het heeft wel gewerkt. Want
0: het het eigenlijk, doordat
1: jij je schema niet van JJ hebt gekregen, ik bedoel, dat heeft jou zelf aan het werk gezet om op zoek te gaan naar je eigen schema en je eigen manier... in plaats van die van JJ overnemen.
0: Hoe is dat dat helemaal gegaan uiteindelijk? Zo, nou, dat dat verhaal heb ik ook ook een beetje uitgelegd in aflevering 1. Ik ben maar wat gaan doen. Ik ik ben er wel gelijk, volgens mij, wat ik me kan herinneren... er wel full pool voor gegaan. Dus ik ben wel gelijk drie keer per week gaan sporten. En ik ben ook uh, gaan kijken wat wat voor mij het beste leek qua voeding. En dat begon gewoon bij basisdingen als in... Een bakje magere kwark. Ochtends zal waarschijnlijk beter zijn dan twee boterhammen. Of een krekertje met weet ik veel wat erop. En een een, een lunch met een salade. Zal waarschijnlijk beter zijn dan. uh, Dat bruine bolletje wat daar ligt. Met uh, met kaas. Dat soort uh, basic dingen. denk ik Ben ik gaan doen. En en toen kwam uiteindelijk vanzelf. Een soort van resultaat. En hoorde ik van de mensen in mijn omgeving. Dat ze me zagen veranderen. Ook lichamelijk. En toen. Je kreeg natuurlijk die positieve vibe. En wat ik dan hoor is dat je in het begin heel veel vocht verliest ook. Mm-hmm. Waardoor natuurlijk de kilo's ook op de weegschaal snel gaan. En mm-hmm. zo is het een beetje gegaan denk ik. ja
2: dus wel, uh, Ik vind dat knap. Omdat er een hoop mensen zijn die het niet kunnen. Uh, en, en, en het vergt een bepaalde discipline. Die niet iedereen heeft. Nou, maar ik dacht ook niet dat ik hem had. Een kilo en dat
1: verliezen, dat, dat kan iedereen. Dat kan per ongeluk ja. gebeuren. Maar je verliest niet per ongeluk 28 kilo. Ja, je, ik
2: wist wel dat jij het had. Klinkt raar, maar soms weet je gewoon of iemand het heeft of niet. Jij had dat wel. Ja. Alleen je moest ja. het even bij jezelf vinden. Even het internet open trekken. Gewoon even dingen proberen. Gewoon even wat doen. En dan, dan, dan als je eenmaal 1% hebt gezien van wat er kan. Dan raak je gemotiveerd om de rest ook te doen. Maar ik, kijk, ik, ik vind het altijd moeilijk. Omdat er zijn een hoop... Uh, mensen in de fitnessindustrie en in de sportindustrie, die hele schema's uitschrijven voor andere mensen. En dat, dat, dat snap ik ook. Maar dan hangen die andere mensen een soort van. Een, aan een kapstok van iemand anders. Ja. Weet je wel? Dus je, je bent jezelf niet aan het trainen, je bent alleen aan het luisteren. Terwijl je moet ook jezelf trainen en je lichaam en alles uh, trainen. om het ook uit te kunnen zoeken. Want dat hoort ook bij part of the
0: training. Um, Want jezelf
2: trainen om het altijd goed te kunnen
0: doen. Jij uh, bent op 18-jarige leeftijd uh, leeftijd naar Newcastle verhuisd. Om daar een rugbycarrière te gaan beginnen. Heb je dat ook helemaal in in je eentje gedaan? -hmm. Nou, helemaal in mijn eentje. Mijn vader
2: heeft uiteindelijk die keuze gemaakt. Ik was echt een vervelend kutveentje. Ik vocht heel veel. Ik hou ook echt van vechten. Dat klinkt agressief, maar dat is niet op die manier bedoeld. Vroeger had ik gewoon een soort van ongecontroleerde... Iets waarin ik gewoon van vechten hield. Dat was gewoon zo. Ik had net zo goed heel goed MMA-vechter kunnen worden. Had ik heerlijk gevonden. Nog steeds. Uh, dus dat deed ik ook heel vaak. Dus het bracht me vaak in problemen. Uh, en toen uh, heeft mijn vader een keer gezegd op 17-jarige leeftijd... luister Jay, we hebben verschillende contracten hier binnen gekregen... voor je om in het buitenland te gaan rugbyen. Ik heb er eentje voor je uitgekozen. Dat is degene waar jij uh, het meeste voor jezelf moet gaan zorgen... Dat is in het noorden van Engeland. Oh ja, en het regent daar 90% van de tijd. Uh, dat is in een uh, arbeiderswijk. Je gaat in een achterbuurt wonen. Je gaat weinig geld verdienen, maar je gaat heel hard trainen. Voor jezelf moeten zorgen. En die is gewoon bij uh, mij mijn spullen gaan pakken. Samen met mijn moeder bij mij thuis. Uh, volgens mij was hij daar niet eens bij. Volgens mij heeft hij het allemaal ingeladen. En uh, toen is hij naar Noord-Engeland gereden met mij. In, naar Newcastle. En uh, daar heeft hij me afgezet. En uh, ja, vanaf daar moest ik voor mezelf zorgen. Maar het klinkt niet alsof jij in blinde paniek raakte. Nee, omdat er op een gegeven moment... Uh, dat is heel raar. Omdat op een gegeven moment... kan je niet meer in paniek raken. Omdat er niks... Uh, je kan niet verder zinken.
0: <laughs> ja. je wat ik bedoel? Ja, dus, omdat je in een groot gat wordt geflikkerd. Ja, je, en, je wordt gewoon in een, een,
2: zo'n onbegrijpelijk groot gat geflikkerd. Dat je niet in paniek kan raken. Omdat paniek heeft totaal geen nut meer. Paniek is denk ik de, de, de stage voor dat je het echt niet meer onder controle
0: hebt. Maar dan, dan laat je het gewoon gaan. En dan laat je het gewoon gebeuren. Had het er ook mee te maken dat jij op dat moment al op een bepaald niveau zat. En het ook wel heel vet vond om dat te gaan doen? Ja, tuurlijk. Het was voor mij een
2: droom om in Engeland te rugbier. Um, maar alleen zijn is maar alleen hè. En ja, uh, nee. dat, is, dat, is, dat, dat had ik daar heel erg. En als het dan regent en in een arbeiderswijk, in Achterbuurt. Ik woonde in een van de meest... Volgens mij stond in de top 10 meest criminele wijken van, uh, van Engeland. <laughs> en uh, ja, ik voelde me daar wel op mijn plek uiteindelijk. Na drie, vier jaar. Uh, omdat je alles leert waarderen. En dat heb ik geleerd. Is dat je uh, alles leert waarderen. Van het kleine tot het grote. Kijk, met alle respect. Ik verdien best wel goed centen nu. Ik ben redelijk succesvol in wat ik doe. Maar die tijd in Newcastle, dat heeft me echt geleerd. Om nu... Ik ben niet handel. Dat ben ik niet. Weet je wel, ik ben niet handel dat ik nu denk bij mezelf: oh, omdat ik dat heb meegemaakt, weet ik heel goed wat ik daar heb, wat, wat ik nu heb. Dat is, dat is een beetje bullshit, omdat ik het allemaal hetzelfde vind. Mm-hmm. Of ik nou heel weinig heb of heel veel, dat is voor mij precies hetzelfde. Uh, omdat ik altijd op dezelfde manier leef, ik ben altijd gelukkig. En dat is, als we terugkomen op trainen, dat is wat me altijd mijn ding is geweest. Trainen. Uh, sporten, doen wat ik leuk vind. Wanneer ben je
0: daarmee begonnen met sporten? Want 18 jaar geleden naar Newcastle had je al een niveau bereikt, dus?
2: Nou ja, dat kwam gewoon omdat ik gewoon een, een tomeloze energie had. Als je nu ook aan mensen vraagt die langs het rugbyveld stonden als wij uh, oefeningen aan het doen waren, of aan het sprinten waren, ja, ik was niet te stoppen. Ik heb tijden gehad dat ik kon blijven rennen. De, dat gewoon maakte niet uit. En dat ik... Uh, Laat ik het zo zeggen, je hebt wel eens gehoord van het... uh, ja, dit klinkt heel raar, maar je hebt wel eens gehoord van het Messi-syndroom, toch? Dat hij iets ziet als hij aan het voetballen is voordat het gebeurt? Nee, nee. Nee? nee, ze zeggen wel eens van Messi dat, die dingen, als
1: hij, dat hij het al ziet voordat het gebeurt. Ik had dat wel bij daten altijd. Dat ik soort van dingen al kon voorspellen hoe het zou gaan voordat het was gebeurd. Maar dat pa- bij sport is het toch anders. Bij al
2: mijn relaties is dat, is dat precies hetzelfde geweest. Ik zou dat naar mijn ex-vriendin. Nee, maar dat, dat Messi-syndroom, waar ik wel eens over heb gelezen. Het kan ook zo zijn dat ik dit hier nu helemaal verzin. Ja. Maar ik heb dat volgens mij gelezen. En okay. um, dat had ik met het rugby ook. Ik kon dingen al zien voordat het gebeurde. En uh, uh, daarom denk ik ook dat ik toen zo goed was. Maar ik was ook een vind je?
1: Maar ook gewoon een beuker die er gewoon voor ging. Ja, maar dat... Met je visie, met je kut. M- ja, met mijn visie en het vele
2: trainen. En uh, ja, nee, ik, was wel, ik ging er wel voor. En, en je ik,
1: had niks te verliezen misschien ook?
2: Nou, of, dat had ik of, toen nog niet eens in de gaten hoor. Okay. Het was gewoon een blinde, een, een, een blinde spot naar succes van het rugby. Okay. En uh, ik lees bijvoorbeeld heel veel voetbalbladen. Ja. Ik heb niks met voetbal, weinig in ieder geval. Ik heb veel vrienden die voetballen. Maar ik vind het de, 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 uh, de 1% die het haalt. Uh, degene die toch weg worden gekikt bij Ajax of PSV. En via een omweg het halen. En de verhalen erachter. En wat ze er voorop moeten geven. En de blinde staar voor de sport. Dat vind ik heel mooi. Ja. Want dat, daar herken
0: ik me in. En dan uh, bam, blessure. Klaar, rugby. Oh ja, ja maar da, dat, ja. daar heb ik nog steeds last van man. Maar want... Hoe is dat gegaan die tijd? Je kreeg blessure en nog eentje? Nou,
2: kijk, ik was voor me 1,70 meter en toen woog ik volgens mij 87 kilo. Uh, Dat was best fors. Ik was echt wel heel gespierd. Uh, Was ik gewoon uh, nog steeds heel licht. Want in het noorden speelden gewoon jongens van 130 120 kilo. Ja. Die met, uh, met 80 km per uur op je af komen rennen. Je gewoon echt... Jordi ja. van vroeger, zeg maar. Ja, 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 precies. De ongelukkige Jordi van vroeger. Die, uh, uh, en, en, en ja, dat was gewoon... Uh, ik, ik vond het heerlijk om daar dus in te klappen. Omdat ik van dat vechten hield. Ik hield het is niet altijd fysiek vechten, maar het is mentaal ook vechten. En uh, ik vond het heerlijk om erin te klappen. Alsof er geen morgen was. En dat was zo dom. Zo dom. Als je weet hoeveel coaches en mijn vader tegen mij hebben gezegd... Jay, als jij iets meer uit dat geweld wegblijft, uh-huh. dan, uh, dan ben je echt een van de be- beste rugbyers. Dan is er niemand die jou kan stoppen. Maar ik vond het geweld heerlijk. En dat geweld te inklappen en, en rammen en beuken, ja, daar, daar leef ik voor. En dat is ook wel een beetje wat ik mis.
0: Wat voor blessure kreeg je toen?
2: Uh, ik scheurde alles af in mijn linker in, in enkel. En ik dacht dat ik er gewoon doorheen was gegaan. Dus ik heb er nog zes weken op doorgespeeld of zo. Uh, toen brak ik mijn pols ook nog. En toen dacht ik ook dat die gekneusd was. Ja. En toen heb ik eigenlijk in mijn pols en in mijn enkel alles verwoest.
1: <laughs> Heftig? Eeuwig. Nee,
2: Wat zei je? Eeuwig verwoest. Uh, ja, ja, wel dat ik er nu echt, echt veel last van heb. Nu kan ik met alles ben gestopt.
0: Maar oké, okay, toen, toen kwam er een periode. Toen ben je bij BNN gaan komen. Je bent met mm-hmm. radiomaken bezig geweest. Later met televisie maken, roadtrippers, YouTube. Ja. Daar kennen we ook heel jou van. Ik denk dat de meeste mensen jou daar ook nog van kennen. Behalve mm-hmm. de, de sporters die hier naar luisteren, die kennen ook jouw andere kant. Mm-hmm. Alleen, uh, toen ben je dus van rugby, een teamsport, gegaan naar, zoals ik je nu ken, sporten in de sportschool. Ja. Of zat daar nog een andere periode tussen? Heb je nog andere sporten gedaan? Nee.
2: Kijk, het is heel moeilijk omdat. Kijk, sport in de sportschool was altijd met rugby ook zo. Hè? Dus ik zat met rugby ook al. Zes keer in de week in de
0: sportschool. Oké, okay, dat wist ik niet. Uh, zware
2: krachttraining. Zware krachttraining. Compound trainingen. Uh,
0: compound training, wat had het in?
2: Ja, de, 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 de grote set. De, de uh, ja, hoe moet ik het omschrijven? De benchpress. De benchpress. Uh, de uh, okay. rows. Ja. Ja, squats, squatten, deadlifts. Deadlifts. Gewoon de grote oefeningen. Ja. Yeah. De big, de big. Het is al, ja, hoe... Ho,
1: Alle oefeningen waarbij je meerdere spiergroepen tegelijkertijd traint... met eigenlijk maar één beweging. Dus bij een deadlift sta je als het ware op. -hmm. En dan til je eigenlijk één stang rechte lucht in. Maar je traint daarmee... Alles als. in je ja. hele lichaam. En dat noem je een compound oefening. Ik, ik vind dat af en toe moeilijk,
2: doen. omdat voor mij is het zo'n, zo'n normaal iets. Weet je wel, compound. Ja, leg het even uit. Shit. Ja, ja. Weet je, dat is. Ja, nee, maar kijk, ik ja. ben
1: natuurlijk de leek. Daar
0: hebben Martin ja, nee, als, als expert van mensen ja. altijd erbij. En jou ook dan. Ja. Dus daarom vraag ik het gewoon.
2: Nee, ik deed ja. veel compound oefeningen. Dus de grote oefeningen die iedereen kent. Ja. Zo, zo noem ik het wel eens, om het heel simpel uit te leggen. Mm-hmm. Die deed ik heel veel, um, omdat rugby een totaal voor je lichaam totaal is. Dus je hebt ook totaal oefeningen nodig. Ja. Soms ga je wat specifieker. Um, maar ik werd heel gespierd. Dus ik raakte er ook heel erg geblesseerd van. Um, in de tijd dat ik rug was er nog niet de expertise om uh, yoga te gaan doen. Om uh, te mediteren en dat soort dingen. Ja, dat was er gewoon niet. Ik zou dat nu zeker doen. Omdat ik weet dat dat, dat uh, uh, je naar een volgend level kan helpen. Um, maar nee, ja, ik raakte gewoon geblesseerd. En ik was gewoon fucked. Ik was eerlijk, ik was gewoon fucked. Ik heb echt moeten herstellen. En nog steeds. Ik heb... Uh, ik moet 14 december naar uh, het Bergman Kliniek. Omdat mijn schouder waarschijnlijk uh,
0: afgescheurd is. Wat ik al, eigenlijk al tijden niet weet. Maar dat heeft dan nog te maken met die rugbyperiode. Ja
2: man, dat, is, dat zit er gewoon. En ik denk, ik denk al jaren, waarom krijg ik mijn schouder niet zo ver omhoog? En wat? ik bleef maar doortrainen. En nu begint het echt veel pijn te doen. En Voor duidelijkheid, hoe lang is dat nu geleden, rugbyperiode? Dat ik ben gestopt?
0: Ja? Vijf jaar geleden. Vijf jaar geleden. Ja. Dat is heftig dat je daar dan nu nog last van hebt. Nee
2: hoor. Nee, want wat... wat uh, uh, wat mensen niet begrijpen is dat ik met rugby in een soort van constante pijn leefde. Ja. Op meerdere plekken. Okay. Dus het was, het was heel normaal. En ik ben nu eigenlijk, heb ik alleen even last van mijn schouder en staat mijn hele lichaam schotse en scheef. Maar in comparison, dus als je het gaat vergelijken met hoe ik me voelde toen. Ja, hij staat 10% van de pijn. Dus ja, ik ben heeft iedereen okay. dat
1: tijdens rugby? Nee. Dat, dat je overal last van hebt? Nee. Nee, zeker niet. Maar helpt krachttraining je dan nu bijvoorbeeld nog bij die blessures? Of werkt het je Uh, vaak tegen juist? Nou ja, nu...
2: Kijk, en dat is misschien wat Jordi net ook vroeg. Je gaat nu dan de sportschool in. Vroeger trainde ik voor iets.
1: -hmm. En nu ben ik
2: gewoon aan het trainen. Wat ik echt super saai vind. uh, En en ben ik gewoon maar aan het trainen. En merk ik nu dat ik dus verkeerd aan het trainen ben. Want ik heb natuurlijk mijn mijn hele leven alleen maar getraind om te rugbyen. En
0: daar...
2: Dat is een heel andere manier van trainen ook.
0: Jij traint nog steeds hetzelfde dan Arjen ja. West toen. Ja. Het is ja. zo
1: goed dat jij niet zijn schema hebt gekregen. Ja. <laughs> ik, ja <laughs> ik zie jou nu al ja. met zijn uh, top schema van tien jaar geleden. Ja. En dan jij ja. daar in de gym ja. heel ongelukkig. Ja. En wat wat dat mensen... is een compound oefening. Ja. En, <laughs> ja. en wat
2: mensen ook vergeten is als ze aan mij schema's vragen. Um, ik weet veel van fitness en ik weet veel van trainen. Maar ik ben geen personal trainer. Dokter. Ik ben geen dokter. Ik ben nee. geen, en dit is echt het ding. Hè, dit is waarom ik het ook moeilijk vind om mensen schema's te geven. Omdat, en dat heb ik echt wel met 80% van de fitnessindustrie. Dat is waarom ik ook niet met een hoop mensen. Uh, ik, ik ga wel met je om. Maar ik ga je niet promoten. Of ik ga je niet. Uh, ik, ik ga de mensen niet naar je toesturen. Um, ik vind dat als ik mensen fysiek iets aanraad. Dus advies geef. Dan moet dat 100% safe zijn. En ja. echt goed bij hun passen. Um, want eten uh, en, en sporten, daar, w- daar wil je niet verkeerd mee zitten, man. Want dat is je lichaam. En ik zie een hoop mensen die online schema's aanbieden voor centen. En, en, en die denken dat ze mensen kunnen helpen met random schema's. Ja, je kunt niet een schema downloaden. Ja, maar grap, iedereen's lichaam is anders.
0: Nou, en daar ben ik nu ook wel na, na twee afleveringen, Rens Cruz ja. en Marijn, wel achtergekomen. Iedereen doet eigenlijk maar wat. Ja. En uh, iedereen komt er gaandeweg achter wat voor hem of voor haar de beste ja. manier is. Natuurlijk. Ja, man. Dus dat is wel wat. Maar de reden ook waarom ik uh, jou zo graag bij deze podcast wilde hebben, is omdat um, jij weet wel 100% te geven. Als jij ja. ergens voor gaat, en, en is dat in de sportschool met trainen, dan ga je als een malle te werk. Ik heb jouw uh, serie ook, Day One, ja. uh, het YouTube-kanaal heb ik bekeken. Als ik jou daar soms tekeer zie gaan, ja. weet je wel, is dat het om alles te geven. Ja, maar het is wel moeilijk hoor, want ik heb geen doel meer.
2: Vroeger kon ik echt de sportschool in. En dan kon ik mijn muziek opzetten. En dan kon ik een soort van de rock-achtig iets hard gaan. Omdat ik wist dat ik beter wou worden in mijn sport. Ja. Nu duik ik de sportschool in. En dan moet ik heel even nadenken waarom ik het eigenlijk doe. Maar wat, wat is,
1: waarom is het doel niet bijvoorbeeld nu ontspanning? Je hebt het best wel heel druk. omdat dat je dan niet, eigenlijk op die manier even ja, loskomt. Ja, maar ik haal niet ontspanning uit aan gewichten hangen. Dus okay. ik ben nu wel veel aan boksen ook. Dat is best wel mooi, want ik bedoel, iedereen denkt dat het alleen maar leuk moet zijn. -hmm. JJ is een voorbeeld van iemand die al jaren traint. uh, Die op een cover van de Menseneld heeft gestaan, onder andere. Maar die niet per se alleen maar uh, met een glimlach in de sportschool staat. We hebben voorbeelden gehad van bijvoorbeeld Rens van... ik doe het alleen wanneer ik me goed voel. Er zijn dus ook daarin meerdere wegen... dat je niet altijd alleen maar happy in die gym hoeft te staan. Je kan het ook gewoon jezelf opleggen en gewoon doen, jaar in jaar uit. Ja, ik sta 60% van de tijd in de sportschool niet happy. Hoe vaak sta je in de sportschool?
2: Nu even met mijn schouder even niet. Omdat ik 14 december dus weer naar de Bergman Kliniek moet. Uh, maar normaal sta ik wel minimaal drie keer in de week in de sportschool. Gewoon, maar ook boksen en dingen. Ik boks nu veel met Melvin Manhoef. Uh, omdat ik in boksen vind ik ook veel plezier. Maar ik heb nooit getraind om
0: er fysiek goed uit te zien. Nog nooit. Nee. Maar, want want uh, ik wilde jou de vraag stellen, hoeveel uh, verschil zit er voor jou tussen een teamsport als rugby en individueel, individueel sporten in de sportschool? Um, Wereld van verschil. Nou, maar voor mij voelt het wel alsof je tijdens de rugbyperiode ook best wel alleen uh, individueel bezig was. Dus zelf trainen, uh, trainen, 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 trainen om het beest op het veld te worden. Uh-huh. En op het veld ben je dan even teamsport bezig, maar de rest niet.
2: Nee, maar... Ja, en dit is wat mensen misschien niet begrijpen. Eh... Uh... Ik trainde om te winnen. Uh, En dat deed ik individueel. Ik zorgde gewoon dat ik individueel het beste was op dat moment. Zodat mijn team ook beter werd. Uh, Ik trainde zodat de jongen die naast mij stond... 100% zeker wist dat er een andere jongen naast hem stond... die hem nooit in de steek zou laten. En die zijn eigen lichaam voor hem op zou offeren. Ik heb eigenlijk altijd getraind... één, om zelf de allerbeste te zijn... Maar twee, misschien nog wel belangrijker in een teamsport, is dat mijn teamgenoten uh, van mij wisten. En dat kun je allemaal iedere, al mijn teamgenoten vragen. In, bij Hilversum, bij het Nederlands team in Engeland, kun je al mijn teamgenoten vragen dat als er eentje was die alles gaf en waar je 100% vertrouwen in had, één om de wedstrijd voor je te winnen, of twee om iemand knock-out te slaan zodat we konden winnen, dan was ik dat. Je speelde echt, iedereen kan 100% zeggen wat ze willen, maar tegenstanders speelden liever niet tegen mij omdat ik gewoon één of goed kon rugbyen. Of twee tweeën de wedstrijd uitsloeg. Of drie fysiek zo hard ging dat ze dachten. Oh my god, daar is die weer. Dat deed ik niet voor mezelf. Dat deed ik omdat we als ploeg moesten winnen. Uh, weet je wel. En dat vond ik het allerbelangrijkste. Ja. En dat heeft mij gemotiveerd. Om voor anderen hard te werken. En met anderen hard te werken. En dat vind ik nu wel eens moeilijk in mijn eigen carrière. Is, ik vind het leuk allemaal wat ik doe. Maar ik vind het leuker om met mensen te
1: delen. Maar waarom train je dan bijvoorbeeld met uh, Melvin Manhoef? Want dat omdat is dan ik, je kan niet van, beter
2: zijn dan Melvin. Nee, omdat ik ervan hou om met de allerbeste te trainen. Als ik okay. iets ga doen, dan moet ik dat met... Uh, ik kan het niet met mensen doen die, waarvan ik denk... Ja, ik leer niet zoveel van jou. Okay. Mel- alles of niets. Ja, alles, alles of niets. Dat is gewoon zo. En uh, ik geloof dat, omdat Melvin zo goed is... dat ik elke seconde zoveel meer leer dan iemand die... Ja, die, die, die gewoon wat minder is. Mm-hmm. Dus ja, ik train ook wel eens met anderen die wat minder zijn. Maar ik, met Melvin is gewoon een soort van... Ja, het is ook respect. En het is ook mooi om met zo, met zo iemand op de mat te mogen staan. En ik kan echt ook niks. Ook al
1: keelt hij je KO.
2: Ja. <lacht> ja, ja, hij heeft me KO gekeeld, ja. <lacht> ja, ik ben KO gegaan. Zeker. Want dat, dat het,
1: ik heb JJ in verschillende vormen gezien. Maar dat is het meest aandoenlijke wat ik je ooit heb gezien. <lacht> omdat je... Je was een soort van, ja, dit is, dit is gewoon gebeurd. Ja. En het is oké, okay, maar het is wel bijzonder. Ja. Of zo. Het was heel ja. mooi om te zien, ik weet niet precies.
0: Ja, ja. nee, ik heb een, ik heb, dat is die video toch? Die op jouw ja. kanaal staat. Ja, nou nou ja kijk,
1: je. weet je wat het
2: is? Ik heb gewoon, en dat merk ik nu wel eens. Ik ben gewoon heel speciaal qua dat soort dingen. Ik heb gewoon echt uh, fysiek en mentaal heel veel pijn gezien en meegemaakt. En ik gedij daarin. Dat klinkt raar, maar dat is mijn comfortzone ook een beetje. Ik weet heel goed daarmee om te gaan. Dus als Melvin mij knock-out chokt... ja, ik ben al zeven, acht keer knock geweest. Dus ik weet hoe het is. Dus ik word lachend wakker. Ik heb het gezien en ik ga door. Maar een hoop mensen in shock zouden raken... Ga ik daar, ben ik daar prima in. En dat is niet stoer, dat is niet tof. Dat is gewoon omdat ik het heel vaak heb meegemaakt. En dat is met alles in het leven. Je moet dingen heel vaak meemaken om erin te kunnen gedijen. Dus je moet jezelf uit een soort van comfortzone trekken... met alles wat jij ook nu hebt gedaan is je hebt jezelf echt met je dikke lichaam... uit een soort van comfortzone getrokken. En daar zit jij nu zo ver buiten, buiten die comfortzone... dat het eigenlijk weer een comfortzone is geworden... en je weer wat nieuws moet gaan zoeken.
0: Ja, ja, en en omdat natuurlijk ook waar ik het ook vaker over gehad heb... ik ben ook een beetje op zoek naar stap 2. En en Martin, jij hebt eigenlijk natuurlijk die stap 2 ook al gemaakt. Je hebt -hmm. stap 1 gehad dat jij ook gigantisch bent afgevallen. Een beetje hetzelfde verhaal als wat ik heb. Toen ben jij ook meer expertise erin gaan zoeken...
1: Ja, je gaat gewoon experimenteren. Op een gegeven ja. moment is alles, wordt alles een beetje een soort van nou, soort vals plat. Dat je denkt, het is nog wel vooruitgang, maar het kan beter. En dan is het eigenlijk leuker om, uh, hebben wij het ook wel eens over gehad, Jay. Om een soort stapje terug te nemen. En dan totaal weer onderaan de ladder te staan met een nieuwe uitdaging. Um, en dan, dan heb je weer allemaal terrein te winnen. In plaats van doorgaan op een soort, ja, wel een heuveltje, maar ook weer niet. Op een gegeven moment krijg je gewoon niet genoeg prikkels. En ik, nee. ik heb zelf en, en volgens mij de meeste mannen hebben een soort tikkel nodig. En dat kan zijn of een lichaamsbevestiging. Of gewoon dat je ziet dat de gewichten steeds omhoog gaan. Of dat je gewoon beter wordt. Maar zo gauw dat een beetje vastloopt. En je bent gewoon maar raps aan het maken als een debiel. Ja, daar wordt niemand echt gelukkig van. Je wordt, je wordt op een gegeven moment een man van extreme. Ja. ja, maar ja, dat, dat is het lastige als je dan zo'n carrière... Ik, ik heb een redelijk normale carrière achter de rug. Dus ik heb wat gekke dingetjes gedaan. Maar ik hoef me niet knock-out te laten choken om die prikkels te vinden. Jij hebt nu zulke ver verlegde grenzen dat what's next? Dat, dat is het lastige lijkt me. Dat, dat is het allerlastigste. Ja. Ik denk dat je daar een soort van... Jij moet Ook de wel... Volvo Ocean Race doen om, Ook, ja. om weer een soort van
2: een tegen jezelf aan te lopen. Ik, ik denk dat je daar een soort van uh, mijn leven samenvat op het moment is dat... Ik denk dat ik op een niveau zit nu... uh, dat ik nergens meer van... uh, Ik word gelukkig van simpele dingen nu. Weet je wel? Ik heb heb dit jaar 34 landen gezien. Ik vlieg volgende week naar L.A. Daarna naar Abu Dhabi. uh, Daarna naar Bali. Dan vlieg ik naar Sri Lanka... Dan vlieg ik weer Het is een leven, ik hoor het al. Nee, nee, maar dat, dat, dat zijn... Weet je wel, en ondertussen presenteer ik programma's. Kom ik op televisie, ga mijn YouTube-kanaal, ga door het dak heen. Ik werk met hele fijne mensen. Ik zit diep in de muziek. We scoren hits, gouden platen. Uh, uh, mijn compagnon Busy is super succesvol... waar ik ook heel gelukkig van word. Um, maar het meest gelukkig nu... word ik van het feit dat ik een huis heb gekocht... Mm-hmm. een eigen plekje heb... waar ik op de donderdagavond, die ik een keer vrij ben voor de open haard kan zitten, een film kan kijken... mijn vrienden uit kan nodigen en kan chillen. Dat is waar ik op het moment het meest gelukkig van word. Betekent niet dat ik van alle dingen die ik aan het doen ben... de wereld over aan het reizen, mooie dingen, grote auto's, alles... dat ik daar niet gelukkig van word. Maar ik word daar gelukkig van omdat ik straks mijn eigen plekje heb. Het is misschien een soort
1: tijdelijke vervulling van oh dat is nu tof. Maar eigenlijk wat je van binnenuit voelt is ik heb ook wel behoefte aan rust en ontspanning.
2: Ja en ik merk wel eens wat ze nu zeggen. Dat ze zeiden van ja geld maakt niet gelukkig en succes. Ik denk dat het altijd wel gelukkig maakt. Succes en geld. Alleen uh, dat je er gewoon gradaties in moet hebben. En dat het gewoon het het komt en het gaat. en, En dat je je niet jezelf
1: eraan op moet hangen. Nee. Als jij ik, elke keer een cappuccino bestelt en verwacht dat er bladgoud op zit, ja. <laughs> zoals in Dubai het geval was, ja, dan kom je heel bedroogheid uit in het leven, denk ik. Ik, ik wil ja. toch
0: even de, 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 de vlakkere materie induiken. Ik in, go. Um, even in, in hoofdstuk opdelen. Hoofdstuk 1, waar begin je? En dan heb je verschillende gradaties natuurlijk. Je hebt mensen die willen afvallen hm. in de sportschool. Je hebt mensen die willen spieren kweken. Je hebt mensen die willen fit worden. Mm-hmm. Heb ik daar een beetje de heb ik de, Volgens Martin, heb ik, heb ik jou. Of deel ik het zo goed in? Denk volgens je? mij
1: zijn dit ze wel. In ja, de maar
2: grote ik, groepen. Dit, zeker, maar ik denk dat het ook elkaar
0: allemaal altijd raakt. Ja, absoluut. Ja, oké, okay, maar de, kijk, afvallen hoef je niet als je een slank persoon bent. of een, een mager persoon bent en je wilt gaan spieren kweken. Um, maar hoe vaak zou jij zeggen tegen een persoon die moet beginnen met sporten. hoe vaak moet diegene dat doen?
1: En dan kijk je mij nu aan.
0: Ja, kijk jullie beide aan? Ik
1: denk dat je gewoon moet gaan proberen wat werkt. Um, ik, kijk, voor mij werkt het om vijf keer in de week te gaan. Uh, ik heb suikerziekte. En elke dag dat ik train, is mijn lichaam gevoeliger voor insuline. Dus voel ik me beter. Vijf keer, liever zelfs zes keer, uh, is voor mij top. Maar ik zou niet iemand met overgewicht adviseren om zes keer in de week te gaan. Ik denk gewoon al gaan. Al begin je met één week uh, één keer. Misschien dat je de volgende week twee keer gaat. Liever dat dan dat je in één keer vijf keer probeert en zegt oh, dit werkt niet. Dus juist een beetje opbouwen en verkennen is denk ik een betere tip dan je moet drie. Je moet vier. Dat is heel lastig.
0: Maar diegene vraagt zich nu af ja oké okay, prima. Het zal wel, Wil je de beste week. tip horen? Nou ja.
2: Ik zou, ik zou, Als ik nu opnieuw zou gaan zou ik uh, niet eens beginnen in de sportschool man. Gewoon eten. Ik zou gewoon eerst even kijken naar mijn eten. En ik denk dat elk gezond persoon. Precies weet wat er wel en niet verkeerd is aan je eten. En begin eerst eens met alle shit waarvan je denkt. "Hmm, Ik denk dat dit niet goed voor me is. Precies die dingen schrapt die is. En dat dat kan van een cappuccino met suiker. Naar een zwarte koffie gaan. Uh, Weet je wel dat soort simpele dingen. Tot geen snoep geen frisdrank meer drinken. Ga dat eerst eens proberen. En als je wil sporten dan is de sportschool een hele leuke optie. Maar misschien zijn er nog wel sporten die je vroeger deed... of die je heel interessant vindt.
0: Ik zou daar ook eens gaan kijken. Maar dan zegt diegene, oké, okay, top. Dat is een goed idee inderdaad. Dan ga ik weer uh, nou weet je, de gymzaal in of ik ga sporten of ik ga een teamsport doen. Maar wanneer gaat diegene resultaat zien? Hoe vaak moet je sporten per week als je je voeding hebt aangepast om daarin ook echt daadwerkelijke resultaten... ga je er met één keer per week komen dan?
1: Nou, ik denk wat JJ zegt. Als je inderdaad je voeding al hebt aangepast... zie je die resultaten. Die ga je in ja, alle acu. opzichten merken. Um, letterlijk de volgende ochtend dat je wakker wordt... en je hebt een, een dag al bijvoorbeeld minder kodidaat gegeten dan normaal... als je een heel koolhydraatrijk rijk hebt, dan zie je er al anders uit. Um, je voelt je anders, je voelt je energieker. Um, en met die extra energie van goede voeding... kun je gelijk aan de slag in de gym... en wil je ook sneller aan de slag in de gym. Ja. Um, maar inderdaad, het is niet een vereiste om uh, gewichten te hijsen om per se af te vallen. Dat, dat zegt hij inderdaad uh, goed. Dat, dat
2: is helemaal niet nodig. En um, kijk, mensen raken gemotiveerd van, uh, van resultaat. Dus als jij uh, goed eet voor jezelf en je denkt dat je goed eet. En je ziet na vier, vijf dagen nog steeds geen resultaat. Dan doe je het dus nog steeds niet goed. Nee. Weet je, dat zijn dingen die, je ziet met dit soort dingen wel redelijk snel resultaat. Is het resultaat misschien niet op de de schaal, dan is het qua hoe je je voelt. En je moet dus echt goed naar jezelf luisteren en naar naar jezelf kijken. Elk procent voel je in je lichaam. Dat dat voel je gewoon, dat is gewoon zo. Alleen je moet er naar willen luisteren. En het allerbelangrijkste is, is dat je geduldig moet zijn.
1: Maar Jordi, merkte jij, oké, jij begon dingen anders te doen. Wat merkte jij, merkte jij die verschillen? Ja, het is heel moeilijk. Je bent zelf het beste voorbeeld, ja. He?
0: Ja, nee, zeker. Maar, maar ik, er zijn nog honderd andere mensen... die natuurlijk met dezelfde struggles zitten als ik een jaar geleden, wellicht. Mm-hmm. Um, maar ik, ik vind het heel moeilijk om op die periode terug te kijken. Omdat ik het ook... Het, het is soms als een waas of zo, voelt het bij mij een beetje. Omdat ik niet meer helemaal weet wat ik in die periode gedaan heb. Wel dat ik... Ik ben wel gelijk beide gaan doen. Dus ik weet nog... Ik kwam hier op de redactie met een, een pas van de, van de sportschool aanzetten... Ik denk dat het heeft nog wel vier weken geduurd voordat ik hem ook daadwerkelijk ben gaan gebruiken. Maar ja. dat was voor mij in mijn hoofd al de eerste stap. Dat ik een abonnement voor twee jaar afsloot.
1: Ja. Je bent um, nu een persoon in je hoofd die een abonnement heeft voor de sportschool. Ja. En vroeger was je degene die de sportschool bachtaliseerde omdat het niks voor hem was.
0: Nee, precies. En um, het, ik ben wel beide gaan doen. Dus ik ben inderdaad wel op die voeding gaan letten. Ik heb me in het begin heel veel dingen ook verboden. Waartegen ik nu uh, iets vaker ja zeg. Maar dit zijn al twee goede oplossingen. Dus ja. eigenlijk hoor ik al gewoon. Kijk, dus een hoop
2: mensen vinden het heel rot om geld te betalen voor iets wat ze niet gebruiken. Nee. Dus die, dat sportschoolabonnement, als je dat gewoon afsluit. Sluit het gewoon af. Doe het gewoon. Dan heb je die pas. En dan moet je elke dag tegen die pas aankijken. Ja. Dat is al. Dat is al dat is ja, een dingetje. Ja. Dus je confronteert jezelf de hele tijd ermee dat die pas erin zit. maar dat je hem niet gebruikt. Dat zal een dingetje kijk kunnen zijn. Kijk me niet zo aan. leg ja, nee. je ja. daar op tafel. Je, dat kan dus al een dingetje zijn. Als Je dan naar stap 2 gaat en je gaat boodschappen doen, koop gewoon shit waarvoor jij denkt dat het goed is. Zoek een beetje op op internet, dat kan ook. Maar koop gewoon dingen waarvoor jij denkt dat het goed is. Kijk achter op de pakken. Kijk achter op de pakken. Ja. Maar kijk, ook mensen weten het gewoon. Weet je wel? Ja. Doe gewoon even alle slechte dingen schrappen. Dat weet je. Het is heel simpel. Als je het pakt in de supermarkt een weet je, hmm, dit is slecht. Of het lijkt slecht, dan is het meestal ook slecht. Schrap die dingen. Gooi die in je koelkast, de dingen die je hebt gekocht. En als je dan. Alleen maar dingen erin hebben zitten waarvan jij denkt dat ze goed zijn. Dat is al stap twee. Want dan heb je, ben je al beter aan het eten. Als het niet in je koelkast ligt. Als het
0: niet bij jou thuis ligt. Ga je het ook niet eten. En voor de duidelijkheid. Dit geldt natuurlijk voor alle mensen. Dus niet alleen voor de mensen die af willen vallen. Tuurlijk. Absoluut. Um, wat zijn beginnersfouten?
1: Bij trainen of bij... Uh, la- ja, maar ja, Laten le- we het vandaag echt over trainen ja, aan denken, Want voeding hebben we al besloten ja. en uh, besproken.
2: Nou ja, wat ik vind. Wat ik moeilijk vind aan... Uh, aan, aan, aan uh, er worden veel fouten gemaakt door bijvoorbeeld... Mijn, mijn filmpjes te gaan kijken... en dan een filmpje met Miggy Boss en Mo hebt te kijken... waarin we uh, absurd veel gewichten proberen te tillen. Ja. Uh, er zijn, wat ik ook moeilijk vind... Uh, aan een hoop sportscholen... en een hoop budget sportscholen... is wat ik moeilijk vind, is dat... Um, er, er sowieso daar nul begeleiding is... maar dat je dus met je handdoekje... je kan een jaartje of dertien zijn, een paar keer op YouTube hebben gekeken... met je handdoekje naar binnen lopen... 100 kilo op de bank druk leggen... omdat dat, jij denkt dat dat... Weinig is, omdat je heel veel hebt gezien. Mm-hmm. Uh, 100 kilo op de bankdruk leggen. Hem eraf halen. Hem op je borst laten stuiten, Je ribben breken. strombelend naar buiten lopen. En denken bij jezelf.
0: Ik doe het nooit meer.
2: Shit, ik doe dit nooit meer. Dus dan heb je je eerste keer dat je naar de sportschool gaat. Is rot. Dan heb je meteen een rot gevoel bij de sportschool. Niemand heeft je daar geholpen. Ik vind dat moeilijk. Dus ik zou bijvoorbeeld een fit for free. Of een weet ik veel wat. Of met alle respect... Heel veel budget sportscholen zou ik adviseren... als je al een beetje weet wat je aan het doen bent. Want anders loop je daar rond in een dolof... met allemaal machines waarvan je denkt... ja, ik weet zelfs niet eens wat een hoop van die machines doen. Dus de eerste stap is, denk ik... een sportschool vinden... waar ze één, je bereid zijn om te helpen... en twee, waar jij je thuis voelt. Gewoon rustig een sportschool gaan zoeken. Ga de sportscholen langs in je stad of in je dorp. Waar trainen mijn vrienden? Die zijn waarschijnlijk al wat langer bezig dan ik. Kan ik met hen mee? Wat zijn zij aan het doen?
1: Uh, weet je wel, dat dat zijn voor die hele simpele dingen. Het lastige is ook als je dan uh, in zo'n gym staat... en het voelt allemaal niet top... dan ga je ook onveilige dingen vermijden. Dus dan denk je, nou, ik zie daar die die dumbbells staan. Weet je, ik ga wel even lekker fietsen. En dan kun je jezelf op die fiets een half uur vertellen... ja, ik ben goed bezig, ja, ik ben goed bezig. Maar waarschijnlijk fiets je elke dag al een beetje. En gaat er niet heel veel veranderen met dat half uurtje fietsen. één keer per week. Dus wat, wat de gym ook een beetje van je vraagt... maar wat de meeste mensen niet doen... is om uit die comfortzone te stappen... waar JJ het ook al over had. Daar gebeuren magische dingen. Maar niet op die fiets een half uur. Dus uh, niks ten nadelen van mensen die fietsen... want cardio is ook belangrijk. Maar um, het is slechts een voorbeeld... van een makkelijkere keuze binnen de sportschool. Want in de sportschool zijn miljoenen keuzes. Je kan, tien miljoen, je kan zelfs met éénzelfde gewicht... kun je tien verschillende manieren van trainen doen. Ja. Maar dat doen de meeste mensen niet, omdat ze slecht geïnformeerd zijn. En maar als je
0: kijkt naar die, naar die krachttraining, uh, stel ik uh, heb wel de juiste manier gevonden. Ik ben daarin ingelicht. Of ik, ik weet hoe ik, welk apparaat moet gebruiken. Wanneer merk ik aan mijn lichaam dat ik te zwaar train? Is dat spierpijn? Of is spierpijn juist een goed teken? Nee, man, je weet toch meteen wanneer je te zwaar traint? Als je het niet vooruit kan krijgen. Of nee, het ja, als je niet gewoon, als, als je
2: denkt bij jezelf: ik krijg dit echt. Dit is, ik moet in een hele andere standen gaan staan. Dan normaal om uh, uh, om dat gewicht omhoog te krijgen. Het is heel simpel: zwaar is niet altijd beter. Je kan beter wat lichter beginnen. Sowieso als je begint met sporten, kan je beter lichter beginnen. En meerdere oefeningen doen en de oefening goed doen. Dan dat je zwaar gaat pakken. Er zijn een hoop mensen die. Het zijn egolifters, noemen ze dat. Ik vind het een raar woord. Maar ego-lifters pakken veel zwaar. En die denken, oké, hiermee word ik meteen gespierder en beter. Nee, nee, nee. Chill the fuck out. Weet je wel, gewoon rustig een paar stapjes terug. Eerst leren hoe je het allemaal goed moet doen. Dan ben je nog steeds aan het sporten. Je doet het nog steeds goed. En dan later kan je kijken naar... Nou, oké, okay, misschien gaan we het gewicht wat omhoog gooien.
0: En uh, daar heb ik het net ook over spierpijn...
1: Ja, dat is een beetje een lastig Als je, als je ja. net begint met sporten, dan ga je gegarandeerd spierpijn krijgen. Ja. Echt, maar al als zit je op die fiets. Ja. Um, maar na verloop van tijd wennen je spieren eraan. Dus zelfs al, bijvoorbeeld ik train uh, elke week mijn beenspieren. Stel ik train ze twee weken niet. Dan krijg ik de week daarna spierpijn. Um, maar ik ben er wel aan gewend als ik elke week train dat ik geen spierpijn meer heb. Dus het is niet per se een teken van oh, je bent goed bezig als je spierpijn hebt. Omdat het op een gegeven moment verdwijnt. Maar... Um, wat wel werkt is, als je het hebt over overtrainen... word jij op een gegeven moment ochtends wakker. Je hebt zes dagen achter elkaar getraind. Je wordt moe wakker. Je gaat moe naar bed. Je hebt honger. Uh, je voelt je ellendig. En je wil eigenlijk gewoon op de bank liggen. Ja. Dat zijn tekenen van overtraining, zoals ze dat noemen. Uh, dat zijn betere dingen om op te letten dan wel of niet spierpijn. En wat, wat ik altijd een goede vind is, als ik spierpijn heb... bijvoorbeeld, ik heb borst getraind. Maar ik voel alleen links bij mijn borst uh, spierpijn en rechts niet... Dan is er misschien wat aan de hand in mijn lichaam. Misschien heb ik dan wel uh, iets aan mijn borst. Of hetzelfde met armen. Eigenlijk zou je een oefening die je met twee armen doet. zij op dezelfde manier spierpijn links en rechts moeten hebben. En als dat niet het geval is. moet je misschien even een beetje uitkijken. Of uh, je rust pakken. En is er
0: zoiets als een lichaam went aan een training. En als je dat Zeker. iedere dag doet. Dan, uh, dan heeft het geen nut meer. En dan verbrand je niks en dat soort dingen. Of Ja,
1: ja daar kunnen we gewoon uh, simpel over zijn. Als ja, je, Maar dat is
2: met alles natuurlijk zo. Ja. Alles waar je aan bent en alles wat een soort van ding wordt. één wordt ten eerste saai. Twee, gaat op een gegeven moment minder effectief zijn. Omdat je lichaam is net als topsport. Je moet jezelf uitdagen om naar een volgend level te komen. Ja. Dus ja, weet je wel, dat, 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 het, het, het is heel simpel. Weet je wel, als je dingen blijft herhalen en het normaal begint te worden... dan moet je dus weer veranderen. En dat is wat je zelf ook moet aanvoelen. Ik denk wat Martin zegt, het is echt zo. Ik, ik, word, ik bepaal ochtends als ik opsta of ik ga trainen of niet... Okay. Als ik mezelf goed voel, dan nou ga ik. voel ik mezelf rot. Uh, en heb ik geen energie, dan ga ik niet. Dan, ga ik, dan pak ik nog een uurtje slaap. Maar dan zorg ik dat ik de volgende dag wel ga. En dat zijn van die dingen waar ik... Omdat ik mijn lichaam ondertussen ken. Ja. Ik weet dat ik nu in een fase zit waarin ik zoveel werk. En zo weinig slaap. Dat als ik er nu bij ga trainen. Ja, dan heeft
0: het qua stress helemaal geen, geen zin om te gaan trainen. Het heeft nul nut. Wat heeft stress voor invloed op... Uh... op op spieren aanmaken of dingen, heeft dat invloed? Weet jij dat, Martin? Mentaal en fysiek,
1: als jij stress hebt en je zit niet lekker in je vel... zul je ook niet een toptraining hebben. En ten tweede maak je veel stresshormonen aan... en die hebben niet een positieve werking op spiergroei. Tegenovergestelde effect. Dus in die zin, als je stress aanmaakt, kost het je eigenlijk spieren. Maar als je dan niet goed slaapt, wat ook door stress kan komen... Dan kun je niet eens spieren groeien. Want slapen is het moment waarop je die spieren aanmaakt. Ja. Dus wat JJ zegt. Als jij met slaaptekort gaat trainen. En die nacht daarna weer kort slaapt. Heb je meer stress dan de dag ervoor. Nog slechter geslapen. Ja, dat... Je lichaam is uitgeput. Mensen vergeten dat slapen heel belangrijk is. Hè?
2: Eigenlijk moet je gewoon echt een goede 8 uur slaap per nacht hebben. Dat is gewoon heel belangrijk. Ik heb het niet. Oh, ja. Vraag me niet waarom. <laughs> uh, wat echt heel dom is. Want ik, ik schiet mezelf een beetje in de voet hier. Maar uh, slaap is echt heel belangrijk. Ik heb zelfs een artikel gelezen waarin ik... Volgens mij, ik quote me er niet direct op... Maar volgens mij als je drie dagen achter elkaar minder slaapt dan uh, acht uur... Dan worden je kankercellen met 30% actiever. Omdat er gewoon niet zoveel herstel is. Uh, slapen is herstellen. Ja. En van alles wat je die dag hebt gedaan. Of je nou getraind hebt. Of dat je gewoon gewerkt hebt. Of stress. Slaap is herstellen. Mentaal en fysiek. En wij als mensen hebben dat herstel nodig. Het is heel simpel. Vroeger ging je slapen wanneer het donker werd. En stond je op wanneer het uh, het weer licht werd. Dat is hoe de mens is begonnen met slapen. Dus vroeger sliepen we ook veel meer. We hebben veel
1: meer meer tijd om te herstellen. Dus... Ze hebben ook een mooi onderzoekje gedaan. En eigenlijk als je qua levensgeluk kijkt, is goed slapen, dus dag in dag uit, dat je een goed slaapritme hebt, voelt voor mensen hetzelfde als de loterij winnen. Dus ze hebben echt letterlijk ook mensen geïnterviewd die de loterij hebben gewonnen. Ze hebben mensen geïnterviewd die ongelukkig waren of die gelukkig waren met hun slaap. En die mensen geven het leven dus een net zo hoog uh, en net zo fijn cijfer als dus de loterij winnen. Klinkt nu als een grappig onderzoekje. Maar dat zijn gewoon mooie voorbeelden. Dat het niet alleen lekker is. Maar dat het nodig is. En dat je er ook echt levensgeluk. En dus ook spieren uh, mee kan kweken. Ja,
0: ja en, en dan wil ik ook even op, op die cardio en krachttraining. En kijk, het verschil tussen cardio en krachttraining lijkt me duidelijk. Als je in kracht doe je voor kracht. En cardio doe je... Ik vind cardio ook zo'n rot woord. Weet je wel, cardio
2: wordt een beetje... Er wordt een beetje laagdunkend over gedaan. Weet je wel, cardio... Ja, cardio, wat is dat nou? Een beetje op de fiets zitten en een beetje lopen. en ja. Daar val je van af. Uh, ik train met gewichten en ik doe cardio. Maar ik train om fit te worden. En met fit bedoel ik niet, um, bedoel ik niet gespierd. Ik bedoel fit. Dus ik kan blijven lopen, ik kan rennen. Ik kan, uh, als je cardio gaat doen, dan zou ik het als warming-upje doen. Uh, beetje fietsen, beetje lopen. Uh, maar ik ben echt van. Wat ik nu doe is 20 minuten fietsen. En daarna ga ik in diepe en harde inspanning. Dus of ik ga sprinten daarna. Of ik ga boksen. En daarna doe ik eventueel nog wat gewichten. Uh, maar cardio wordt nu gezien als van elke keer als je op een apparaat staat. Of gaat. Iets wat niet met gewichten te maken heeft. Dat is dan cardio. Terwijl uh, dat vind ik. Dat, dat, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Um, dus ik vind cardio een hele moeilijke om. Uh, als mensen zeggen: ja, ik doe veel cardio. Ja, maar hoeveel beweeg je dan echt?
0: En wat doe je? Ja, want maar, maar is er een officiële uh, zeg maar, de verdeling in de sport? Qua dit is cardio en dit niet?
1: Nee, technisch volgens mij, als je het woord cardio ontleedt, betekent het eigenlijk uh, iets van cardiovasculair. Dus ja. dat, dat het je hart extra in beweging zet. Dus we kunnen wel vaststellen dat ook al zit je op een fiets. Maar je hart is niet meer bloed aan het rondpompen. Ben je niet cardiovasculair aan het trainen? Precies. Oftewel ben je geen cardio aan het doen. Precies. Maar
0: uh, je zit op die fiets en je hart is niet meer. Maar w- w- wanneer is dat wel? Ik bedoel, ik
1: kijk op mijn spanning.
0: Uh... Ja, oké. Okay, maar, maar als ik zie dat mijn hartslag vooruit gaat of harder is dan in rust, dan, dan is dat toch al.
1: Nou ja, stel je hebt een hartslag van gemiddeld 60. Stel die is bij de 100. Dan kunnen we zeggen dat je inderdaad cardio aan het doen bent vanaf dat moment. Maar je hebt ook fases. Dus. Uh, Lactaatdrempels en andere uh, uh, omslagpunten binnen je hartslag. -hmm. Uh, En dat zegt eigenlijk dat je in de eerste fase... ben je gewoon algemeen aan het bewegen. Is je hart gewoon uh, goed bezig. In de volgende fase ben je al sneller... uh, dus cardiovasculair uh, conditie aan het opbouwen. Daarna komt er een fase vetverbranding. En daarna komt, geloof ik, anaerobe... Uh, conditie dat je dus echt je lactaatdrempels, het wordt nu heel technisch dat je je verzuringpunt aan het uitstellen bent, ja. dus dat betekent dat je echt conditioneel echt fitter aan het worden die bent. Die is beste en die is leukst, leukste. Dat, die is pittig, dus ik denk ja. dat JJ die houdt er wel van, die krijgt er extra pikkels, maar dat is wel weer qua uitdaging de zwaarste. Dat betekent dat je bijvoorbeeld in mijn geval uh, begint die vanaf 154 en die loopt dus ergens tot mijn maximale hartslag je, als je die heb die dit laat testen ja,
2: als je die hebt gedaan. Als je die hebt gedaan, dat je echt denkt bij jezelf, van, oh fuck. Dan begin je fit te worden. En dan begin je je echt sterk te voelen. Dat zijn die sprints die je Dat zijn die sprints. Dat zijn die, die Ironman slash Superman achtige dingen. Dat je ja. echt. Daarna, word je, daarna ben je klaar. Dan sta je onder de douche. En dan denk je bij jezelf. Oh shit, deze was lekker. Die, moet, die vind ik heel belangrijk. Omdat één, die test je mentaal.
0: En twee. Daardoor word je echt sterker en beter. Hey, ik, ik, want als we het even over die hartslag hebben en ja. daar iets dieper op induiken. Als ik nu, ik heb zo'n, zo'n watch om, dus ik kan zien, in Rust is mijn hartslag vandaag 63. Nee, gis. Um, als ik op een fiets zit, uh, dan zit mijn gemiddelde hartslag rond de 150. Ja. Welke zone bevind ik me dan? Ja, dat is dus persoonlijk. Dus...
2: Rond de 150? Hoe hard fiets je dan?
0: Ja. Ik zou het zo even niet weten. Nee, maar dan... Nee, 60 kilometer per uur, hoezo? Ja. En is dit... Is dit,
2: is dit, is dit 145,
0: je... 150 of zoiets, denk ik. Ja, ja, maar is dit... Dan hoeveel minuten is dit? En... Dit is... Ik denk dat ik op de eerste zes minuten kom ik voorbij de 134, 135. En dan... Ja, harderop. Zoiets. Maar fiets je dan hard? Ja, wat is hard? Dat vind ik moeilijk om te... Ja, ja, ja Dit zijn niet. allemaal belangrijke dingen. Zo ja, ja. Ja. kunnen er we niet achter, werken. Nee. Ik, echt gewoon, ik ben maar wat aan het doen... Um, ja, ja, hard, ja, ben je ik... jezelf al aan het uitdagen op die fiets? Uh, nee. nee, daar ben ik ook heel eerlijk in. Sterker ja. nog, ik uh, doe iedere dag hetzelfde als ik in de sportschool sta. Slecht, hè? Nee hoor. 65 minuten fietsen en dan... Uh,
2: 65 minuten?
0: <laughs> en dan 20, 25 minuten uh, die apparaten bij langs, de kracht.
2: 65 minuten fietsen?
0: Ja. En uh, dat doe ik omdat ik... Uh, toch iedere dag het gevoel wil hebben. Oké, okay, ik heb uh, volgens mijn watch zoveel calorieën verbrand. En als ik het de dag daarna niet goed doe, dan kom ik weer in mijn oude fase. In terecht, je kunt toch diezelfde
2: wel. calorieën verbranden, maar alleen even met andere apparaten of andere
1: oefeningen. Ja, dat wilde ik nu leren, denk ik.
0: Dat is wat ik dus afgelopen jaar uh, aan de ene kant ja, ver- verkeerd heb gedaan. Ik heb wel, ik heb uh, resultaat behaald. Maar uh, ja, ook maar wat door maar wat te doen. Ja. En dat is, zeg maar, jij had het net over, je kunt zoveel verkeer doen qua voeding en qua sport. Uh, dat klopt. En ik, ja, en
1: daarom vraag je kunt je zoveel doen, maar, je ja, kan ook zoveel goed doen. Ja, tuurlijk. Je kan ook zeggen dat
0: je het gewoon het
2: afgelopen jaar heel goed hebt gedaan.
1: Ja. Dat <laughs> ja, je elke ja, fucking ja, keer tuurlijk. die ja. 60 minuten op de fiets heb gezeten. Ik hou het geen tien minuten vol om mezelf in mijn hoofd te schieten. Nee, nou ja, en nu kan je daar andere.
2: variaties op vinden. Ja.
1: Dat, dat, zo, zo zie ik het ook eigenlijk maar wel. Maar dan
2: moet je nu wat je zelf moet ja. gaan testen. Ja.
1: Maar, maar vergeet daarbij die hartslagzone. Sowieso ben ja. ik geen hartslagzone-expert. En maar, ik twijfel al bijna of ik de, die, net die theorie goed had. Um, waarschijnlijk niet. Maar let vooral op hoe het voelt. En um, ja, die calorieën. Nu ben je daar heel erg mee bezig. En ik merk dat ook bij mezelf in het begin. Uh, de eerste twee jaar was ik echt calorie voor calorie aan het tellen. En toen ging ik inderdaad ook 10 minuten fietsen. vanwege dat ik dan 100 calorieën had verbrand. Wanneer je die calorieën los gaat laten. Lekker gaat trainen. En echt merkt dat je met een goed gevoel thuiskomt. Heb je uiteindelijk veel meer calorieën verbrand. Dan wanneer je echt op de timer hebt zitten kijken. Oké, 99, 100. Ik mag nu stoppen. Misschien was je nog helemaal niet klaar. En had je nog... 10 minuten door kunnen gaan ja, dat, ja, zo en tot gaat, je ja. echt verzuurde, maar nu heb je echt gestopt bij die honderd. Ik doe dit nu drie vier keer per week, dezelfde training. Ja. Ja. Nou, ja. wij gaan samen de gym in uh, maandag. Dat wordt ik, dat, word, ik uh, hoop letterlijk jouw ontmaagding wei. van de zware gewichten te zijn. Ja,
0: nou ja, en, en, en um,
1: ja. is niet fout hè. nogmaals.
2: Kijk, het is nu, kijk, je hebt nu iets gevonden en je moet het zien als stok achter de deur, joh. Dus je hebt nu iets gevonden wat voor jou heel goed is, wat voor jou werkt. Dus dat kan je. Dus daar kun je altijd op terugvallen, toch? Ja. Dit is jouw, dit is jouw... Ja, eens. Dit weet je. Ja. Dit werkt voor jou, dus prima. Dan is het nu tijd om te kijken... Wat kan ik daar nog aan toevoegen? Wat kan ik aan mijn arsenaal toevoegen? Dus uh, ik ga ter strijden. Ik weet dat dit voor me werkt. Ik heb dit altijd om op terug te vallen. En nu is de perfecte tijd om
1: te gaan checken wat je nog meer kan doen. De perfecte tijd. Want... Oh. Of het als schema te verkopen online op Instagram. <laughs> zo ben ik 28 kilo afgevallen. Ja.
0: Maar, maar jongens, maar die, 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 die hartslagzones is vergeten. Oké, okay, dat, dat snap ik. Ja. Maar je hebt, er zit wel een verschil tussen vet verbranden en, en uh, conditietraining, ja, toch? Je, je moet
2: het voor jezelf niet zo moeilijk maken, man. Je moet het voor jezelf niet zo moeilijk maken. Ja, nee, 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 niet iedereen, misschien voor mezelf, iedereen maar voor denkt, iemand anders mensen die denken, ook luistert. Ja, ze, ze denken er te veel over na. Ja. Mensen denken er te veel over. na. Nou, ja, hoe doe ik dit? Hoe doe ik dat? Wat jij doet is goed. En nu ga je kijken naar... Uh, ja, wat wil ik? Wil ik spier erbij? Prima. Dan ga je dus gewoon aan wat zwaardere gewichten hangen. Weet je wel, het is, het is, niet, het is geen rocket science. Heel, het is wel rocket science als je er heel veel in gaat verdiepen... en tot op de millimeter, milliseconde en calorie naar gaat kijken. Ja. Maar ik denk dat, dat je dat niet wil. Want dat, dat is niet... Jij ja, wil je gewoon goed voelen in je lichaam en er goed uitzien.
0: Ja, tuurlijk. Maar ja, er luisteren bijvoorbeeld ook mensen die, uh, die gaan wel bepaalde resultaten en er wel diep op in willen
1: gaan. Ja, maar, maar even dus voor het idee. Naar... Ik, ik ben dan voor die challenge, die twaalf weken zo droog mogelijk challenge, ben ik ja, dus twaalf weken aan de slag gaan. Ik heb geen cardio gedaan. Uh, ik heb geen calorieën geteld. Uh, ik ben veertien kilo afgevallen. En dat is niet omdat ik wel of niet in mijn derde of vierde zone trainde. Dat is nee, gewoon zo. omdat je consistent goed eet. Vooral goed slaapt. Ik ging meer slapen dan ik ooit heb gedaan. Zelfs als baby volgens mij. Um, en gewoon de juiste dingen weg doen. Dus volgens mij is het zo'n mooi citaat van uh, trainers. Uh, een goede coach uh, voegt niks toe, maar haalt dingen weg. En dat is exact wat twaalf weken lang gebeurd is. Ik kreeg gewoon minder, minder, minder. Dus eerst nou, heb je nog ruimte om drie keer per week uh, bewust een cheat meal te doen... Of best wel veel zuivel nog te eten. Die dingen gaan eruit. En dan word je droger en droger en droger. Maar dat heeft dus niks te maken met een hartslagzone. Of dat je wel of niet suiker in je koffie drinkt. Dat is puur gewoon een plan volgen uh, die werkt. En ontdekken wat voor jou werkt. Maar dat was dus een schema die op mij persoonlijk was afgesteld. Dat was geen universeel influencerschema. Maar echt mijn persoonlijk uitgezochte schema. Door een coach. Dus als het niet lukt om het zelf te doen... Prima, vraag hulp. Bro, ik hoor het allemaal te weten. en Zelfs ik krijg begeleiding. Ja. Niks mis mee. Nee, ja, ja,
0: nou ja, dus niet ingewikkeld gaan. Dat is eigenlijk... Je moet gewoon ook plezier hebben en gewoon bewegen. Ja,
2: en uh, geen gier zijn.
0: Wat, wat bedoel je daarmee? Nou ja, een hoop mensen willen heel
2: die zeggen... Ja, ik ga naar de sportschool en dan doe ik een abonnementje afsluiten. en That's it. Terwijl... Er zijn een, een ho- Soms moet je ook gewoon even wat centjes uitgeven. Om een goede trainer of coach. Zijn er zijn heel veel mensen die dat ook niet vinden. hebben. hè, dan? Ja kan. Maar dan moet je dus vrienden vinden. Die, uh, die, die heel veel weten. En uiteindelijk heb je altijd mensen in je buurt. Die, uh, die, die het weten. En dan uh, moet je maar een wat duurdere sportschool afsluiten misschien.
0: Nou maar uh. kijk maar. Waar, waarom ik daar wel wat kritischer tegenover ben. Is dat. Um, een, een jaar geleden. Uh, had ik. Laat ik zo zeggen, ik, ik ben lid geworden van zo'n, zo'n basic sportschool. Uh-huh. Wat niet te veel geld, ik volgens mij 16 euro of zo per maand betaal. Uh-huh. Maar ik heb wel mijn resultaat behaald. Ja. En uh, dat kan ook nog weer een extra drempel zijn voor iemand... om niet een abonnement af te sluiten. Als die nu luistert en denkt... Ja, maar ja, ik luister heel simpel gezegd... ik heb gewoon niet het geld om 50 euro in de maand kwijt te zijn... aan een sportschool of meer. Uh-huh. Uh, nou ja. Maar hoe belangrijk is dat voor je?
1: Ja. Dat vraag ik me dan ook af.
0: Weet je wel, als je niet 50 Laten
2: we zeggen, vijftig euro in de maand, hè? Ja, maar je kan niet in een andermans man sporten ja, Dat doe ik ook niet. Maar ik weet wel dat als je het heel belangrijk vindt... dan schrap je dingen die minder belangrijk zijn. Jij weet ook dat je 16 euro per maand betaalde... maar dat je ook bier ging drinken op vrijdagavond. Waar, ja, ja, je, ook, als... waar je ook 20 euro uitgeeft aan bier. Of course. Maar je? Of ik, toch wat... die pizza eet. Die. Als je daar een beetje naar gaat kijken... dat is de mentale
0: staat waar je in moet zijn. Wil je echt veranderen. Maar wat ik bedoel is dat ook die resultaten kun je ook behalen door naar de sportschool te gaan, die buiten zeker, is, in jouw park. Zeker, weet je wel? maar dan moet je de
1: juiste mensen om je heen verzamelen. Ja. Het is een beetje of-of. Ja. Okay. Ik denk dat allebei goede methodes zijn. Ja. Maar uh, voor een dubbeltje op de eerste rang... Eerste rij, wat is het Eerste rij. Eerste ja. rij. Dat wordt heel lastig. Vooral ook mensen die willen dan heel graag een lichaam als Marijn bijvoorbeeld. Um, daar heb je goede voeding voor nodig. Dat, dat lukt niet met een zakje chips op de bank en een paar rijstwafels. Nee, nee zeker niet. Dat... Daar moet je gewoon echt voor in de buidel tasten. En ja, als je dat al niet kunt opbrengen... uh, en dan nog de moeite die het kost, de tijd die het kost... ja, dan wordt het een heel lang verhaal, een heel lastig verhaal, denk ik. Ja,
0: Ja, waar ik gewoon meer naartoe wil, is dat... uh, er zijn al heel makkelijk bepaalde drempels voor mensen. En op het moment dat we in zo'n verhaal als dit... nog meer drempels gaan neerleggen voor maar er zijn...
2: zijn, Mensen hebben het altijd over drempels. Ja, geld, dit, dat. Als je het niet hebt, prima. Oké, dan snap ik het. Als je het wel hebt en je er een beetje uh, mee om kan gaan... dus andere dingen schrappen zodat je dat wel kan betalen... dat is die mentale staat waar je heen moet. Wil je veranderen? Jij weet ook dat nu je zo lang hebt getraind... als jij het morgen die sportschool niet meer kan betalen... dan zorg je dat je de centjes ergens anders vandaan had... om het nog wel te kunnen betalen... omdat je nu weet hoe belangrijk het voor je is. Ja, nou, daar ja, moeten tuurlijk. mensen, ja, daar moeten mensen ja. uiteindelijk ook heen. Ja. En uh, ik denk dat... niet eens een sportschool duurst is. Ik denk dat je voeding het meest duur gaat worden.
0: Hé, hey, en... en um, kijk, we hadden het natuurlijk over niet... Uh, ingewikkeld maken of et cetera, maar... Uh, je wil je lichaam als mens zijn. je wil gewoon weten wat het kan... wat het heeft, wat het in ja. zich heeft. Als je dan gaat kijken naar, naar spiergroepen... biceps, triceps... wat hebben we allemaal als mens zijn? <laughs> ja anatomische vraag dit. Ja, ja, maar ja. ja. Wat, wat uh, moet ik trainen om wat te zien? Weet je wel? Nou, dat... Wat vind je mooi? Dat ja, is ook de vraag. En,
1: uh, of stel ja. je doet het voor anderen. Wat vinden vrouwen mooi? Uh, ik ga, ga daar. Kijk, we kunnen nu de, het hele lichaam opnoemen. Wat er allemaal zit. Maar ik denk dat je moet. Bijvoorbeeld stel je kijkt naar je lichaam. Dan heb je vast iets waar je denkt. Daar heb ik of ruimte voor verbetering. Of daar ben ik onzeker over. Ook al is het misschien goed. Dan ga je daar aan werken. Dat zou jouw prioriteit ja. moeten zijn. In plaats van. Um, ja, welke spiergroepen heb je? Ja, allemaal? ik vind het moeilijk, omdat
2: um, ik geloof gewoon dat je gewoon goed moet beginnen met trainen. Dus je moet, je moet een hoop mensen beginnen met borst en bicep, ga ik dat nu doen. Terwijl, ik, dat is iets wat ik altijd verlogend heb, is mijn core. En dat is echt je, 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 je buik en je, je liesen en je, je, ja, de midden, de midden, het middengedeelte van je lichaam. Heel belangrijk om alles stabiel te houden. En. Uh, dat als je te veel bicep gaat doen, te veel je bovenlichaam gaat trainen... dan gaat het uiteindelijk allemaal uit balans. Dus je wil gewoon goed beginnen, denk ik. En dat is belangrijk. Um, dus je wil vooral met je core beginnen te trainen. Of in ieder geval altijd mee te nemen en dan je bicep en eventueel je borst erbij te doen. Maar ik zie dat er een hoop gewoon beginnen met het esthetische gedeelte. En dat is aan je bicep, je borst en eventueel uh, ja, je rug...
1: En... Ja, ik heb nog nooit iemand gehoord die is van... Oh, ik ben begonnen met fitness. Wat heb je gedaan? Ja, ik heb benen getraind. <laughs> de meesten doen dat niet. Terwijl, stel je hebt het over spiergroepen die je wel zou moeten trainen. Dan denk ik dat we uh, de benen echt... Die moet je echt niet vergeten. Want bijvoorbeeld het voordeel dat ik heel veel kan eten... En uh, met heel veel weg kan komen qua ongezonde dingen... Is omdat ik ook reusachtige benen heb. En die spieren verbranden zoveel... Dat het heel lastig is voor mij om aan nou, te komen. Nou,
0: laten we het eens hebben dan over die benen. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Er zitten... Um, het trainen van benen maakt heel veel hormonen vrij in je lichaam. Uh, Welke dat allemaal zijn, zou je aan een uh, betere expert moeten vragen. Maar waar het op neerkomt, is dat je heel veel energie verbrandt met die benen. En die energie, dat zorgt eigenlijk voor een tekort, waardoor je uh, dus meer kunt eten. Daar komt het op neer. Het is is best
2: wel simpel, eigenlijk. Als je kijkt naar spiergroepen, wat is dan de grootste spiergroep in je lichaam? Dat zijn je bovenbenen. Of in ieder geval de grootste Iets Wat er verbrand kan worden. Dus daar gaat ook het meeste doorheen. Dus als je dat traint, gaat daar ook het meeste. Uh, ja, gaat daar het me- het, het, is, het is gewoon. Het is geen rocket science. Mijn biceps zijn niet groter dan mijn bovenbenen. Nee. Weet je wel? Dus dat is één spiergroep die je gewoon kan trainen, waardoor er al een hoop energie uh, weggaat en dat ook weer aangevuld moet worden. Dus het is, het is niet heel moeilijk. Um, maar het is. Het is heel simpel voor als je uh, wil trainen. Maar esthetisch gezien is het misschien niet het beste. En dat is waar mensen eerder naar kijken.
1: Maar Wat, wat ik bijvoorbeeld doe. Ik, um, ik lift gewoon heel zwaar. Uh, ik doe zeer zware deadlifts. En ik heb nog nooit iemand gezien. Die um, wel heel zwaar deadlift. Maar die geen biceps heeft. Bijvoorbeeld. Precies. Eigenlijk Perfect. door zulke soort mooie compound oefeningen te doen. Dus die gezamenlijke oefeningen. Train je dus het hele lichaam. Um, en eigenlijk Het het lijkt wel alsof je lichaam ook begrijpt... als mijn benen zoveel gewicht moeten tillen... moeten mijn armen dat ook kunnen. Ik ik weet niet of dat zo is, maar zo lijkt het gewoon... dat eigenlijk alles wordt getraind... maar alles begrijpt ook dat het ook samen moet werken... en dat je armen dus bijna automatisch in verhouding komen... met je benen, met je kijkt alles.
0: En als je dan specifiek naar die spier gaat kijken... en naar welke spier dan ook... -hmm. hoeveel tijd heeft een spier nodig om te herstellen? Dus... uh... Hoe belangrijk is een rustdag tussendoor? Of moet je gewoon iedere dag doortrainen als je spierpijn hebt? Of ja.
2: het valt er staat bij allemaal goed slapen. Als je goed slaapt en de volgende dag nog verrot wakker wordt... dan, uh, dan moet je even gaan nadenken. Gewoon voelen. Kijk, het, het moeilijke is dat... Er zijn een hoop dingen waar je van... de, de vragen die ik wil beantwoorden voor je... Die, uh, waarvan ik zeg, ja, zo, het, het, zoveel uur... En dan dit en dat. Terwijl het is vooral luisteren naar wat je doet. Ja. Weet je wel? En uh, dat is moeilijk als je nog nooit hebt meegemaakt. Weet je wel? Dus als je begint. Je hebt nog nooit meegemaakt. Je hebt nog nooit echt geluisterd naar je lichaam. Dan ga je eraan twijfelen. Terwijl moe is gewoon moe. Uh, uh, uitgerust is gewoon uitgerust. Dat voel je. Dus als je hard hebt getraind. En je wordt de volgende ochtend, volgende ochtend wakker met energie. Dan kan je gewoon weer. En word je met minder energie wakker. En voel je niet lekker. Dan moet je gewoon even rustig aan doen. Dan moet je misschien of je training niet doen over het rustige raam. Ja. En dat zijn van die begindingen waarvan ik denk... daar moet je naar luisteren. En ik ben daar best wel dwaas in. Ik ben altijd gewoon doorgegaan. Ja, spierpijn of geen spierpijn. Ik heb, ik, ik heb zoveel verhalen erover gelezen... dat de een zegt dat het niet uitmaakt. De ander zegt dat het wel uitmaakt. Ik denk gewoon, ik train gewoon omdat ik het lekker vind... omdat ik fit wil worden. En uh, als ik ondertussen goed slaap, dan uh, komt het wel goed. Dat is voor
1: mij het altijd geweest. Ik weet niet hoe jij daarover. Uh... Nou, ik merk bijvoorbeeld nu. nu ben ik een, dead, een uh, sorry, een powerlift challenge aan het doen. Um, dat is zo'n andere belasting dan wanneer ik zou bijvoorbeeld. de allerzwaarste bicep training ooit kunnen doen. En dan word ik wakker en dan doen mijn armen het niet meer. Maar dan zou ik wel mijn benen kunnen trainen. Terwijl nu train ik dan. bijvoorbeeld, ik heb maandag deadlifts gedaan. Nou, dat waren vijf keer vijf met 200 kilo. Mijn hele lichaam is gewoon verrot. En dan is het niet zo dat ik daarna van... oh, dan zou ik wel biceps kunnen doen. Nee, dan neem ik ook echt volledige rust. Uh, En nu ook twee dagen lang. Terwijl normaal neem ik of geen rust uh, na een training... en dan doe ik de volgende dag een andere spiergroep. Of ik neem een dagje rust. Nu heb ik gewoon twee dagen nodig. En niet omdat dat in mijn planning staat... maar omdat ik gisteren wakker werd en gewoon dacht... holy shit, man... Ik heb honger. Ik heb slechte bloedsuikers. Ik ben moe. Ik ben moeier wakker geworden. Mm-hmm. Het lijkt alsof je gesopen hebt. Ja. ja, dat is. Een beetje een soort, uh, soort raden spierpijn. Alles is een beetje stijf. Ja, dan ja. moet je gewoon rust pakken. Maar dat is inderdaad een beetje iets wat je ook moet dus ontdekken. Als je, je, je begint met trainen, dan zal je misschien de eerste drie dagen uh, gaan trainen.
2: En dan kom je er doorheen. Of twee. En dan word je op een gegeven moment op een dag wakker en denk je: Oeh, <laughs> deze. Ja, dit doet wel echt. Dit is wel rot. Kan nu niet. Ik voel me. Ik snap de spierpijn, snap ik. Mm-hmm. Maar de, dat ik nog met uh, uh, een soort van slaap tussen mijn ogen wakker word. En denk ik, ah, ik wil eigenlijk niet wakker worden. <güls> dan moet je dus nog even gaan liggen. Ja. Die moet je vermijden. Je moet met energie wakker worden. Dat je echt je zenuwstelsel die
1: dan zegt van... Hey, doe, pik, doe
0: gewoon even chill. Doe gewoon even chill. ja en, en dan Want we hebben um, vorige week met Merijn we een paar van die, uh, van die feiten afgeslagen. Dat is bullshit. Er wordt ook heel vaak gezegd. Je kan niet op een bepaald gedeelte van je lichaam je vet wegtrainen. Nee, maar dat is uh, toch gewoon zo? Ja, <laughs> nou ja, weet, weet ik veel. Het kan ook niet waar zijn. Ik heb ook vorige week dingen van Marijn gehoord waarvan ik dacht dat het waar was, wat ook niet waar is. Carvoring. Nee, je kan, als het, voor zover ik weet, dat is mij in ieder geval altijd verteld, is dat je niet plaatselijk vle, uh, vet kan verbranden. En als ik dan als ik naar mezelf kijk, mijn buik wil ik strakker, dan, dan moet ik, dat krijg ik niet voor elkaar door mijn buik... Heftiger te trainen, bij wijze nee, van spreken. Het is gewoon
1: een soort bad die je leeg laat lopen. Die loopt gewoon leeg. En die verdeelt zich, zeg maar, het, het vet dus of het water... dat verdeelt zich gewoon, het wordt steeds minder. En daardoor ja. loopt het hele bad leeg. Het is ja. niet zo dat uh, de linkerkant leeg loopt en de rechterkant niet. Zo is het ook met je lichaam. Oké. Okay. Ja, dat is, dat
2: is het, het ook logisch. hè? Ook logisch. Want het is gewoon, je, je hele lichaam circuleert. Dus het, is, ja, het zijn allemaal van die dingen dat ik denk... Dat had ik zelf ook kunnen bedenken totdat iemand me het had verteld. Maar uh, nee, plaatselijke vet niet. Je moet gewoon hard trainen en dan komt het vanzelf. En als je je buikspieren traint, worden je buikspieren groter. en zie je ze misschien eerder.
0: Dat zou kunnen, maar... En um, ochtends of avonds sporten? Ik gooi, ik gooi er gewoon wat dingen in, hè, waar, waar mensen heel vaak discussies over voeren.
1: Nou, ze, hebben, ze hebben onderzoekjes en die, die stellen dat stel je staat ochtends om een normale tijd op... dat je in de avonduren het sterkst zou zijn... Maar stel je voor, je hebt een hele zware werkdag gehad. En je bent mentaal het zwakst. Dan kun je nog zo technisch zo sterk zijn. Maar dan heb je er gewoon geen fuck aan. Dus alsnog komt het dan neer op wat past in je leven. Dus voor mij werkt ochtends best wel goed. Maar ik voel me lekkerder s'avonds. Ik kijk gewoon naar wat de dag brengt. Vandaag zitten we hier ochtends, Ja, dan ga ik dus niet nog vroeger op slaap inleveren om te trainen. Heb ik ook. Dan pak ik hem s'avonds. En wat heb voor jou het beste,
0: JJ? Ik, je ga je nooit zochtens, ik
2: ga nooit ochtends. Okay. Maar ochtends is het wel voor mij. <laughs> ja, ja uh, heb ik ook gemerkt. Alleen ik heb gewoon geen tijd op het moment om ochtends te trainen. Dan moet ik er om zes uur uit. En dan lever ik slaap in. Ja. En dat is gewoon niet goed. De enige reden waarom ik nu nog sta is omdat ik goed slaap. That's it. Um, maar als ik weer ga trainen, dan probeer ik het wel uh, ochtends te doen. Vanaf nu. Omdat ik gewoon merk dat ik daar ook energie uit de dag voor haal. En ik denk dat. Het allerbelangrijkste is als je een zware werkdag hebt gehad. Waar best wel al wat stress in zit in je werk. Waar je best wel al wat dingen moet doen die misschien niet leuk zijn. ofwel, Het kost sowieso energie. Dan is s'avonds gewoon uh, niet het ultieme. Kijk, het kan gewoon. Prima. Maar het is niet het ultieme. Ik denk dat je s ochtends er ook veel energie vandaan haalt. Ik denk als je dan s ochtends traint, je werkdag erbovenop stapelt en thuis komt. Dan ben je goed moe. Dan slaap je ook lekker. Je kan op tijd je slaap pakken. Je spieren hebben ook de rust gehad om weer heel even door de dag heen. Gewoon weer even een beetje op adem te komen. Ja. En dan s'avonds slaap je ook een stuk lekkerder, denk ik.
0: Weet je wat het heel ziek is? Um, het is gewoon een verhaal om even. Want, want je kunt dan geen waar of niet waar het werkt voor diegene. Ik heb een uh, video gezien door een marinier. Je staat iedere dag om 4 uur s ochtends op. Ja. Gaat twee uur thuis zitten werken achter zijn laptop. Is inmiddels een ex-marinier, maar uh, achter zijn laptop. Wordt niet gestoord. Krijgt geen telefoontjes, Krijgt heel veel werk af. Zeven uur worden zijn kinderen wakker. Brengt zijn kinderen naar school. Acht uur hardlopen. Begint aan zijn werkdag. Gaat om tien uur s'avonds Nog even de sportschool in krachttraining doen. Gaat om elf uur slapen. Wordt de volgende ochtend weer om vier uur wakker.
1: Ja. Respect,
0: laten valt we daar wel eens mee beginnen. valt wel wat van te zeggen natuurlijk, dat je nee, valt die, niks van die te ochtenduren <laughs> heel nee, veel valt, werk krijgt. Daar
2: valt voor mij echt helemaal niks van te zeggen. Dat zijn, de, dat zijn van die gasten die in het Amerikaanse leger getraind zijn, die dit gewend zijn, prima. Weet je wel, dat is oké, okay, maar dat is niet normaal. <laughs>
0: dat, nee, ja, dit is <laughs> dat is heel en, extreem. En de
2: mensen vinden het, denken ja, misschien werkt dat voor mij ook, omdat ik dan alles in één dag afkrijg. Ja, of je moet gewoon even chillen. Oh ja. <laughs> ik bedoel, twee, twee keer trainen, als je dat oké okay vindt, is helemaal goed. Hè? En zie je, het is, als jij je daar goed bij voelt, prima. Maar tot op uh, om tien uur avonds nog een keer trainen, tot daar vond ik het goed. denk ik bij mezelf, nou, dan snap ik het wel, weet je wel, dat is oké. Okay. Maar als je dan tien uur avonds nog eens gaat trainen... en dan om vier uur weer opstaat, dat is... dat je de, de slaap misschien niet nodig hebt voor je gevoel, is prima... Maar iedereen weet je die slaap gewoon echt nodig hebt voor mm. je lichaam. Nee, dat is gewoon zo. Weet je wel, dat, wij mensen zijn niet gemaakt... Waarom denk je dat we slapen? Wij zijn niet gemaakt om niet te slapen. Dat is gewoon feitelijk waar. Dus hoe minder slaap, hoe minder herstel. Er is maar één manier waarop wij mensen herstellen. En dat is in je slaap. Waarom denk je dat je zoveel slaapt na een operatie? Waarom denk je dat je uh, uh, je wonden... Uh, meer
1: hele als je slaapt. Je gaat naar de dokter. Hij zegt, wat moet je doen? Pak eerst maar eens twee weken rust. Ja.
2: Precies, weet je wel. Dus dat is zo belangrijk. Alleen je moet het op de juiste momenten pakken. En um, dat, dat zijn die dingen die gewoon... Slapen is gewoon zo belangrijk.
0: Herstel je ook door voeding. Want uh, we, hebben, we hebben voeding natuurlijk behandeld uh, in aflevering 2 met Marijn vorige week. Daar zijn we heel diep op ingegaan. Maar wat ik toch even deze ook nog mee wilde pakken is... Wat eet je voor een training? Wat eet je erna? En uit welk soort voedsel haal je het meeste energie om er tegenaan te gaan? Wat, wat uh, JJ, wat eet jij als je voordat je gaat trainen?
2: Het ligt eraan wanneer ik ga trainen. Meestal als ik, ochtends, als ik dus ochtends train, <laughs> wat laatst het niet veel voorkomt, eet ik niks. Oh. Nee man, dan train ik op een lege maag.
0: En dan zit je niet in een sportschool met uh, tering, Wat heb ik honger.
2: Nee, nee. Dan neem ik uh, mijn vitamines, neem wel ochtends probiotica. Ja. Um, en dit is niet, uh, dit is niet om een om, om merken te noemen, maar bij Animal hebben ze een animal pack. Dat is een, uh, een al je vitamines en overdreven veel vitamines in één pakketje. Dat neem je ochtends. Dus die neem ik. Dan drink ik uh, uh, een halve liter water en dan ga ik trainen. En dan voel ik me niet zwak. Nee, dat heb ik niet. Maar, maar dat okay. komt
1: omdat ik waarschijnlijk de dag daarvoor gewoon goed heb gegeten. En neem je dan nog iets van cafeïne erbij? Een beetje ja, energie?
2: Nee, ja, ik heb nu volgens mij ook al vier koppen koffie op. Ik leef op cafeïne. Okay. Ja, wat natuurlijk niet heel goed is. Ook voor de stresshormonen. Maar ik vind het gewoon lekker. En ik probeer nu sowieso voor twaalf uh, niks te eten.
1: Hebben we toch twee mensen achter elkaar die dat ja. dus doen, hè? Ja, dat, dat vast in de ochtend.
0: Ja, ja toch wel interessant. <laughs> ik, heb het, ja, maar ik heb het boek van Marijn ook nog even uh, daarover gelezen. Inderdaad, dat je... Die eet volgens mij zelfs pas om twee uur middags. Ja. Tot aan tien uur avonds. Tot aan
2: tien uur, omdat hij acht uurtjes pakt.
0: Ja, en ja. dan de andere, ben je aan het vasten. En dan ja. het vasten valt ook tijdens je slaap. Heel interessant. Um, wat eet jij als je dan s'avonds gaat gaan sporten? Daarvoor? Uh, kip.
2: <laughs> ja, ik ben. Kijk, ik ben heel eerlijk. <laughs> ik, ik, ben ik, het, ik, ik ben gewoon van. ik het Ik ben gewoon van eten, man. Als ik een zin heb in een pizza voor mijn training, eet ik een pizza voor mijn meteen. Gebeurt bijna nooit, maar dan doe ik dat gewoon. En ik train gewoon, kijk, ik train gewoon zo hard. Dat is wat ik ook doe. Ik train zo hard dat het echt geen reden uitmaakt wat ik eet. Nee. Het is bij mij meer het probleem
1: als ik niet train. Wat ik dan eet. Dat is het probleem. En Martin? Ja, ik uh, sluit me bij JJ aan. Uh, eerst was het een soort van precies afwegen dat ik een eiwit shake had en dan koolhydraten, maar dan wel de snelle koolhydraten. En die dan een half uur van tevoren timen. Nu ben ik op zo'n level dat ik. Letterlijk, ik zou een Tony Chocoloni kunnen eten van tevoren. En dan heb ik in ieder geval energie in mijn systeem. Doe ik niet. Het het, het wordt wat minder belangrijk later. uh, Omdat ik gewoon die energie nodig heb. Maar die zit er dan wel. Omdat ik de rest van de dag ook goed eet. Maar stel je voor je hebt de hele dag niet gegeten en je moet s'avonds nog trainen. En dan ga je dus het ultieme eten, bijvoorbeeld kip en rijst, dan kun je nog zo goed hebben gegeten. Maar als je de rest van de dag niet hebt gegeten, dan zul je gewoon niet die energie hebben om een goede training neer te zetten. Dus het is niet één maaltijd die beslist, vandaag ga je wel progressie boeken of vandaag ga je geen progressie boeken. Dat hangt echt af van wat je die hele dag hebt gegeten. Het helpt wel om niet te kort voor je workout te trainen of te eten. Uh, om goede koolhydraten te nemen. Dus een beetje de langwerkende koolhydraten. Mocht je niet weten werking. wat dat zijn... dat is eigenlijk alles waar vezels in zitten. Uh, dat werkt meestal langer. Um, en dan zou je nog eventueel kunnen kijken naar supplementen. Maar ik zou dat lekker laten zitten de eerste paar jaar... Ja. om gewoon te kijken, wat, hoe voel ik me? En mm-hmm. later, als je dan extra nodig hebt... dan neem je nog een supplement. Precies, en ik denk dat het belangrijk is dat je vooral... Weet wat je
2: na je training eet. Daar wilde ik nu naartoe. Dat is belangrijker, denk ik nog. Wat eet je na je training? Ja man, ik ben gewoon... (laughs) Ja, voor mij is het heel simpel. Ik koop gewoon een halve kip. Hmm. Of uh, ik kan ook s'avonds nog uh, uh, scrambled eggs met een beetje tonijn. uh, Wat avocado maken en dat eten. Ik weet wel dat als ik zelf eten maak, dat ik altijd op dat soort dingen terecht kom. En ik kan ook gewoon, dan dan kan ik gewoon alles bij elkaar gooien. Waarvan ik denk, oh, dat is oké. En dan ga ik het gewoon eten, vind ik heerlijk. Maar scrambled eggs voor mijn gevoel, heel veel vet. Het ligt eraan waarin je het bakt. Het ligt eraan of je het met eigeel doet of zonder eigeel. Het ligt eraan of je het met boter bakt of in olie. Of in uh, uh, kokosolie. uh, Dat dat ligt er allemaal aan. Het is net hoe je het maakt. Weet je wel, maar als je hard hebt getraind. Dan maken die vier scrambled eggs met eigeel en uh, en eventueel uh, uh, gewone boter niet heel veel uit hoor.
1: Wat wat ik zelf doe is, het uh, klinkt heel dom, maar het het werkt heel goed en het heeft geen nadelen. Uh, Ik eet bijna al mijn maaltijden diepvries. Uh, En dat zijn dus kant-en-klare producten. Uh, Dus kip, rijst. Uh, Groente.
0: Oh, Rens Kruis, die zei over zou je hier over de, de meubel heen trekken.
1: Nou, dat is... <laughs> dus het is proberen. Nee, ja, um, voor mij werkt het gewoon heel goed. Het zijn hele um, pure producten, dus er zit verder geen zooi bij. Het enige wat is gedaan is dat nabereiding, dus de kip is ook al bereid, is het ingevroren. Um, wat levert het me op? Pure kip, goedkope kip. Um, maar ook het gemak van iets alleen in een bakje doen. En dan kun je het in de pan opwarmen. Je kan het oh, laten top. ontdooien of in een magnetron. Top. Klinkt wel lekker, ja. Dus ja en dan is het, in het een... voor mij 20% minder goed... dan is het gemak, maakt het allemaal weer oké. Okay. Ja. ja, en om Rens Cruise dan toch een beetje blij te maken... Uh, ook alle verpakkingen die je niet hebt. Je hebt namelijk, alles zit in één grote zak. Dat doe je in een, in een soort uh, bakje en dat warm je op. Maar dus geen verpakking elke keer... Dus het bespaart ook nog eens het milieu in die zin. Voor mij werkt dit. Dus meestal na een training uh, heb ik kip. uh, Dat is met een soort paprika poeier alvast voorbereid. Dat warm ik op. En daarbij doe ik iets van koolhydraten. Meestal is het een wrapje. Uh, Maak je die bakjes zelf? Sorry? Maak je die bakjes zelf? Ja. Ja. En anders is het rijst of zoete aardappel of havermout. Maar ik ik hou gewoon van die producten. Maar bij wijze van spreken kun je ook lekker bananen gaan eten. Dat is ook prima. Ik heb uh, gisteravond, ik, ik eet normaal gesproken
0: niet meer na mijn training. Omdat ik dan zoiets heb, ik heb nu alles verbrand. Gras, dan maak dag. je juist spier aan. Ja,
1: dat is de belangrijkste. Ja, dat is de belangrijkste, alles. Ja, 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 blijf ja. jij bent rustig, rustig. Ja. ik zie ja. wil nu
2: opstaan. Maar, het, ik nee, heb, maar er is nu een verschil. Ook... Jij zit nu in de fase waarin je echt goed
0: bent afgevallen. En ik wil het er niet meer aan hebben. Nee, dat, dat snap het. ik. Maar ik wil, je wil niet wel... meer in die oude. Ja, je, moet,
2: je moet dit nu gaan omzetten naar spier. Ja.
0: Ja, dat is het. En daar ga,
2: dan ga, je 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 ga je wel weer een beetje van aankomen. En dat is jouw grootste angst: is dat je straks drie kilo aan bent gekomen. Dat je denkt: Hah! Ik heb wel dat dus, ik heb de
0: weegschaal heb ik aan de kant gezet. Want daar ben ik dat klaar mee. Want daar zat ik op een gegeven moment op een, op een goed gewicht. En toen heb ik het aan de kant geschoven. En kijk ik niet meer naar. Maar ik, ik heb gisteravond Surimi Sticks gegeten. Oké. Okay. Dat lag toevallig een pakje in de, in de koelkast. Heb je hem helemaal opgegeten? Nee, niet helemaal. Surimi niet helemaal op,
1: Hoeveel surimi sticks nou, ik, heb je ja. gegeten?
0: Ik, ik heb... Uh, dat is niet heel goed, hè? Uh, van, van die kleine dingen, zo, ja, zo ja, ongeveer. Ja, dat uh, zegt niks, hè. Zeven of zo, denk ik. Maar ja, ik kijk. heb gegoogeld. Ja. En toen kom ik erachter ja. dat surimi sticks is wit vis, ja. uh, Dus niet echt een krap. Maar er zitten heel veel eiwitten in. Ja. Ja. Um, en niet zoveel calorieën. Maar ik ga nu uh, nou. jullie gezichten zien het tegenovergestelde hoor.
1: Laat ik het zo zeggen. Ik ben echt fan van surimi Sticks. Ja. Echt, echt fan. Ze ik zijn kan. goedkoop. Ze zijn lekker. Ook met een soort light mayonaise erbij. Man, het glijdt naar binnen als... Nou, ik weet niet wat. Ja. Um, maar kijk, is het de beste vis ooit? Nee. nee want het is, het is, het is hooguit cool. 60% vis. De rest ja. is bindmiddel en dextrose meestal. Dus er zit gewoon suiker toegevoegd ja. om het smaak te geven. Ze heeft het heel veel met vis te maken? Nee. Maar... Als je ik dan heb deze soort... fout ook gemaakt, daarom weet ik het.
0: <laughs> maar, maar het is zo, zo achterlijk, want ik, ik google nu nog eens en dan kom ik op mens- en gezondheidsforum.nu. En er staat gewoon door de hoge eiwitgeveelheid zijn surimistiks populair tussendoortjes voor fitnessers, blablabla. Ja. Bla, 200 gram kost minder dan een euro, nou, daar hebben we het ook over gehad. stiks zijn absoluut niet vet. Uh, ja. Ze bevatten in ieder weinig cijfers uh, ja, wat dan, erg
2: positief is. Welke stiks, hè? Ja.
0: Uh, ja. Ja, nee, ja, dat klopt. Maar de, de, er zit ook een verschil tussen de, de, de... boter en boter. Ja, zeker, en er zit een zeker, verschil. Zeker, weet je wel, dat zijn de, de dingen waar
2: je op moet gaan leren letten. Ja. Weet je wel, dus is er is een verschil tussen kwark en kwark. Dus weet je, wel, je hebt kwark met heel veel toegevoegde suikers. Je hebt kwark met minder toegevoegde suikers. Je hebt kwark zonder toegevoegde suikers. Dan heb je de kwark zonder toegevoegde suikers dat is waarschijnlijk niet heel lekker. Dus ga je er wel wat bij doen. Maar misschien ook weer suikers in zitten. Dus je moet altijd een beetje de vergulde middenweg vinden en kijken wat past bij mij en hoe werkt het.
0: En misschien vind je het wel lekker zonder suikers. Dan ben je helemaal perfect. We zijn nu verslaafd met z'n allen op redactie aan die, uh, ja ik wil ook geen merken noemen, maar het boeien, wordt het niet door gesponsord en anders zijn ze altijd uh, welkom. Uh, Skeer?
1: Ja? Die
0: Naturel? Skirt, Dat is dan wel gewoon iets wat
1: uh... Nou ja, als je de Naturel versie neemt, heb je van die reeks producten absoluut de beste. En ja, ik, ik er is niks mis met dat product.
0: Vergeleken met magere kwark van een hu- huismerk? Het is hetzelfde. Het is letterlijk hetzelfde product. Maar meer eiwitten of ook niet?
1: Uh, volgens mij heeft toevallig dat merk net iets meer eiwitten. Maar het is in principe uh, magere kwark is magere kwark. Uh, je kan het ook checken achterop uh, bij de calorieën. Is het ongeveer 50 calorieën per 100, dan heb je standaard magere kwark. Okay. Uh, en daar kan het nog net een beetje onder zitten. Gaat het daarboven, dan zou je al kunnen twijfelen van uh, wat is hier aan toegevoegd? Um, terwijl Griekse yoghurt bijvoorbeeld. Er zijn Griekse yoghurts die hebben 50 calorieën. maar Er zijn ook Griekse yoghurts die hebben 124 calorieën per 100 gram. Ja. En het enige wat daar anders aan is. Eiwitten zijn hetzelfde. Alles hetzelfde. Vetten. Dus in die 124 calorieën zit heel veel vet. Maar dat is niet per se slecht. Maar het moet wel binnen dieet passen. En als jij die dag al heel vetrijk hebt gegeten. Of je gaat die volvette versie nemen. En je gaat er amandelen aan toevoegen. Ja, dat is misschien niet de beste keuze. Uh, uh, nee, maar zijn er
2: zijn er een hoop fouten die ik ook heb gemaakt. Ik heb altijd nootjes, oh daar kan ik lekker van eten. Als je een handje nootjes is, oké. Okay. Maar een hele zak nootjes <laughs> is niet oké. Okay. Blijf nee. gewoon nootjes. Weet je wel? Dus uh, uh, hoe meer je ervan eet, hoe meer de calorieën ook opstapelen. Dus je moet goed kijken: van, hey hoeveel eet ik ervan uh, en wat neem ik? Dat zijn gewoon dingen die heel belangrijk zijn.
0: Um, JJ, om, om ja. uh, zeg maar van deze aflevering een mooi rond verhaal te maken. Uh-huh. We, we hebben het ook aan Marijn gevraagd, naar Renske Roes. Uh, Luister je mensen naar. De, de een wil afvallen. De een wil starten met uh, uh, sporten. De ander sport al, maar wil er beter in worden. Heb jij een algemeen advies naar iedereen? Je hebt er al wat gegeven voor de deze, uh-huh. deze uitzending. Maar misschien om eentje om, om mij af te ronden.
2: Um, het moeilijk is omdat het heel breed is. Maar ik denk gewoon dat het. Uiteindelijk ligt het allemaal bij jezelf. Je moet het zelf doen. Ja. Je kan van een hoop mensen uh, uh, tips krijgen. Uh, je kan op het internet alles vinden. Maar uiteindelijk moet je jezelf... Als je jezelf niet kan motiveren om het te doen... Ja, dan, is, dan, dan heeft het gewoon geen nut. Je moet bij jezelf te raden gaan... hoe graag wil ik dit? Ben ik wel een bikkel of ben ik geen bikkel? Um, durf ik out of my comfort comfortzone te stappen? Ja of nee? Uh, stap ik out of my comfort comfortzone? Hoe vaak wil ik dat doen? Maar vooral gewoon bij jezelf beslissen, wil ik dit of niet? Als je het wil, dan moet je het gaan doen en niet gaan huilen. Uh, het is gewoon echt, weet je wel, het is afzien. En zo simpel is het. Het gaat niet op een makkelijke manier. Het gaat niet op een simpele manier. Het gaat niet van de een op de andere dag. Yes, het gaat veel energie kosten. Yes, je gaat out of je moeten stappen. En yes, het gaat niet makkelijk worden. Nee, dat is het gewoon niet. Weet je wel? Dus je moet nieuwe dingen gaan leren. En of dat nou fietsen is, of over sport... of over gezondheid... of een nieuw computerspelletje leren spelen... het is allemaal nieuw. Je moet het allemaal leren. Klaar. En dat is gewoon zo. Daar moet je je bij neerleggen dat het tijd en energie gaat kosten. Wil je ja. dat niet, moet je het niet doen. Blijf je lekker ongelukkig in datgene wat je doet. Dat is jouw keuze. Maar niet erover zeuren als je daarvoor hebt gekozen. En dat is heel hard en heel duidelijk... Maar dat is de manier waarop, waarop het gewoon echt gaat.
0: Martin, heb je daar nog iets aan toe te voegen aan deze mooie.
1: Nou, ik, ik sluit me er woord voor het bij aan. En ik, wat ik nog even wil zeggen is: ik vind het zo'n leuk gesprek met jou. Omdat um, je weet alles. Maar je bent ook eerlijk genoeg om te zeggen dat je bepaalde dingen niet doet. Ook al gaan die tegen je kennis in. Ja. Um, en de meeste mensen die zeggen altijd: ja, ik doe dit, ik doe dat. Je weet het allemaal, maar je hoeft niet alles letter voor letter op te volgen. Ook al heb je zelf die kennis. En dat is misschien ook wel de tip voor iedereen. Je mag het ook best wel met een korreltje zout nemen. De wereld vervalt niet als je een workout mist. De wereld vervalt ook niet als je een cheat meal neemt. Het is goed om geïnformeerd te zijn. Maar wees ook realistisch. En dat vond ik heel erg leuk aan jou, JJ. Je bent fucking realistisch. Maar Maar ook ook hard voor jezelf uh, op de juiste momenten. Dat
2: kan ook niet anders. Omdat we we moeten wel allemaal het leven leuk blijven vinden. En we moeten wel de dingen blijven doen waar we zelf gelukkig van worden. En dat is vooral ook leren luisteren naar je lichaam. En soms ben ik daar helemaal geen goed voorbeeld van. Maar uh, vaak ook wel. Uh, Dus ik weet precies hoe het werkt. En ik weet ook dat uh, je niet... en dat is ook wat ik mensen wil wil meegeven... kijk niet naar al die Instagram-influencers... die de hele dag zonder shirt aan foto's staan te maken... en jou gaan vertellen hoe het leven in elkaar zit. Bepaal je eigen lot. Bepaal bepaal zelf wat je doet. Je hoeft geen foto's op Instagram zonder shirt te plaatsen... om gelukkig te zijn. En om te laten zien aan de wereld wat je bereikt. Je moet het voor jezelf doen. Niet voor de wereld, niet voor Instagram... niet voor wat mensen van je denken. Voor jezelf. Want als je op het moment dat je zelf gelukkiger bent... en jezelf ook beter voelt... dan gaat de rest van de wereld dat sowieso zien. Dus je hoeft het niet overal te delen... en al die Instagram-modellen te te volgen... en bodybuilders zonder shirt aan... en elke gram... Zorg is dat je bij jezelf zoekt. Hou het bij jezelf. Niet de hele wereld hoeft het te weten. En uiteindelijk komt er een dag, net als bij jou Jordi... dat ze het vanzelf gaan zien en zeggen... hé hey, shit man, je bent goed bezig hè. En die dag, dat is de meeste motivatie die je gaat krijgen. En niet door Instagram, niet door foto's... niet door rare trainingsmethodes... niet door 26 filmpjes te kijken.
0: En daarom denk ik dat de naam van deze podcast... eigenlijk ook nog steeds weer op alles slaat. Gezond Verstand. En dat je uit deze afleveringen uh, niet mensen hoort praten die uh, denken allemaal beter te weten. Maar wel hun verhaal vertellen, zodat je uit al die verhalen een kern van waarheid kan pakken. En vanuit die weg, denk ik, de, de beste manier voor jezelf kan vinden.
2: Ja, maar je moet het wel vinden. En je moet bereid ja, zijn ernaar te zoeken. Ja, absoluut. En dat kost
0: energie. Ja. Dankjewel, wel, Yes. Toch?
1: Ja, ik vind het een waardevol
2: gesprek. Laat laat ik dat ook zeggen. Ik vind het tof dat jullie dit doen. Uh, Ik ken jullie allebei al een tijdje nu natuurlijk. Veel met jullie ook gewerkt. jou op verschillende manieren dan Martin. Maar ik ik denk dat dit een manier is voor mensen die of in de auto zitten of wherever. Dat ze gewoon even lekker kunnen luisteren. En ze hoeven mijn mening niet over te nemen. Ze hoeven niet die van Marijn over te nemen of van wie dan ook. Maar als je er de juiste punten uithaalt, dan gaat het vanzelf goed komen. En laten we maar een soort van begin zijn, misschien van iemand die. Uh, die echt gaat trainen hierdoor en zichzelf beter gaat voelen. Ja,
0: dat en zou zo, heel mooi zijn. En
2: zo niet. dan heb je gewoon een uurtje lang hoe lang hebben we hier gezeten?
0: Ja, bijna anderhalf uur.
1: Bijna
2: anderhalf uur heb je gewoon anderhalf uur lekker zitten luisteren. Is dat ja, ook toch, leuk? Ja, Daarom.
1: Jij bent inmiddels wakker, je dag kan beginnen. Ja, ja kan wakker. heerlijk. Nou ja, ja, ik uh, vond het echt een mooi gesprek. Ik en zeker. En, uh, absoluut ook. Alles wijst gewoon dezelfde kant op weer en dat kunnen we gewoon niet vaak genoeg bevestigen. Nee.
0: Ja. Op, uh, op naar aflevering 4 uh, volgende week met uh, Sunry James. Hij toert met Ryan Marciano de hele wereld over. Als uh, Sunry James en Ryan Marciano DJ duo. Uh, verschillende tracks uitgebracht zijn uh, echt gigantisch succesvol. Hebben, uh, nou, Sunry heeft als vrouw en Cruise. Iemand die ook volledig met gezondheid bezig is. en Cruise heeft Rens Cruise als zus, die we hier <laughs> al gehad hebben. Dus het, het, het is een mooie uh, ronde cirkel uh, straks. En uh, hij kan ons. Hoop ik ook wat te vertellen over hoe hij het volhoudt om in dat drukke schema wat hij heeft, toch die beweging te pakken, omdat hij super fit is.
1: Ja, hoe vind je die balans in het leven die hij dus heeft gevonden tussen sport, druk zijn, uh, je ja. carrière uh, en een vriendin onderhouden kinderen? Ja. Maar even realistisch
0: gezien, Duitse Kroes eet ook pizza, rook, toch ook wel eens pizza, rookt toch ook wel eens een sigaretje? Nou ja, precies, dat denk ik ook wel, en daar gaan we ook achter komen. Ja.
1: <lacht> ja, ja. Hey, waar kunnen we jou uh, vinden, JJ?
2: Uh, waarschijnlijk op het moment overal op het internet.
1: Gewoon <laughs> oh nee, JJ Bosco. Als naar Instagram gaat, dan
0: vind je JJ. Uh, check even zijn Day One uh, lifestyle, uh, lifestyle kanaal. Want als je dit tof vindt, dan vind je dat denk ik ook heel erg tof. om even te checken op YouTube. En uh, JJ Bosco op Instagram eigenlijk overal. Uh, Martin, ze kunnen vragen. Uh, als je nu luistert en je hebt een vraag naar, uh, aan, aan het eind van deze aflevering. of een komende aflevering, of noem maar, maar op. stel hem Martin de Jong op Instagram toch? Yes, Martin de Jong. En uh, Jordi Warners op Instagram, Jordi met de i, daar kom je ook wel. Um, die vragen gaan we allemaal verzamelen en die stoppen wij in de Q&A aflevering, dat is aflevering 5. Gaan we ze stellen aan echte deskundigen, dus, dus mensen die er met, met wetenschappelijke feiten dingen over kunnen vertellen wellicht... Um, en dan gaan we door naar Sunnary volgende week. En dan hebben we daar heel veel zin in. En, en oh ja, dat, we, dat, zeg, dat zeg jij normaal gesproken wel natuurlijk in jouw video's. Abonneer je even. Maar dat kan gewoon bij podcasts ook hè.
1: Nice. En we willen ze ook gewoon bedanken voor het luisteren. Want, Zeker. Uh, ja, bedankt heel wat. Ja. Nou, dat nou, je nou, zoveel nou, tijd uit je leven hebt genomen om naar ons te luisteren.
2: Abonneer, nou ja, dus
0: ik vind het uh, heel normaal dat ze dat
2: doen hoor. <lacht> <lacht> ja, Zo <lacht> Nou, We
0: hebben, we hebben genoeg geluld. We zijn er klaar mee nu. Top. Tot volgende week. Bye bye.